0: Oh, da sind wir schon auf Sendung. Dann sage ich doch mal herzlich willkommen. Wir haben ein paar Scary Stories to tell in the dark. Wir wollen euch noch durch so ein Todeslabyrinth hetzen. Wir haben eine junge Frau in Flammen. Und wir haben noch so ein paar Halloween-Tipps zum Stream. Und ansonsten hoffentlich viel Spaß mit einem illustren Cast. Bis gleich, Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Dominik und mit Colin. Nach Ewigkeiten mal wieder ist er dabei. Er hat sich die Zeit genommen. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die
1: Einladung. bemühe mich ja immer nach Kräften. Ja, aber du bist ja
0: auch auch echt in deiner Position, die du da innehältst, ein sehr, ach come on, was denn, Funke freilegen. Die liegt doch hier auf dem dem Sofa. Wie frei soll ich sie noch legen? (lacht) Ich kann sie gerne in die Hand nehmen. So, hier. <lacht> hallo, hallo, Regie, hört ihr mich?
2: Over, du musst immer mit Over beenden. Das ja. sieht ja. aus,
3: als
0: würdest gleich was in die Luft
2: sprengen. So, Ach, scheiße, ey. schon
0: direkt die erste Panne. Dabei haben wir noch nicht mal fünf Minuten. Nicht mal eine Minute rum. ne? Ja, nicht mal eine Minute rum, naja. <lacht> Wahnsinn. Colin.
1: Ja, Hallo. Super. Du bist nicht. das freut mich echt. Zum Spezial hat es bisher noch nicht so viel geklappt oder nicht so oft gereicht, ja, aber ja. Ist ja immer schwierig, aber haben wir ja schon x-mal immer wieder. Ich krieg immer die gleiche Einleitung, wenn ich hier bin. Das ist so ein copy paste ding Du hast ja keine Zeit, du bist ja nie da. Und ich sage immer, ja, aber wenn ich kann, dann bin ich gerne da, bla, bla, bla. Das können wir also, ich freue mich, wieder hier zu sein, ist schön. Vor allem in der Konstellation. Äh, Antje, mit dir habe ich noch nie hier gesessen. Das stimmt, Die, sind, ja. die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass ich mit allen noch nie irgendwo hier gesessen habe, die nicht Schröck oder Eder heißen oder Andi. Und wir haben ja auch so eine History, so ein bisschen.
0: Wir so, ne? müssen in Köln irgendwie so eine gemeinsame Voll, Geschichte genau. gehabt haben. ne
1: Ja, gemeinsam nicht, wir haben uns quasi eher so ähm, äh, Auch nicht mal du,
2: richtig abgelöst, da nee, war noch jemand genau. dazwischen.
1: Ja, genau, aber ich habe ja mal vor, vor tausenden von Jahren auch mit Eddie zusammen in Köln schon mal also diverse Kinomagazine gemacht. Und die haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil Eddie ja auch hierhin gekommen ist und auch ich dann irgendwann das nicht mehr gemacht habe. Und äh, du hast es dann teilweise übernommen, geändert, aber auch dann ganz andere Dinge gemacht. Ne? Und, und, aber
2: und dann weg. Also noch kurz, vor Mediakraft.
0: Ja. Okay, kurze Frage. War das noch zu der Zeit oder zu der Firma, für die ich dann auch mal gearbeitet habe im Rahmen des des uh, Techno-Magazins? Das Bunch könnte TV, ja, sehr gut äh, sein, ja.
2: Bunch TV, Wie heißt denn das Techno-Magazin? Face, ähm. Mac. Ja, 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 ja. Das war das gleiche. In diesem selben Studio habe ich auch noch ein anderes zweites Format gedreht, was niemand gesehen hat. Aber, <lacht> <lacht> Und vielleicht lag es auch daran, weil sie nie bezahlt haben. Das kann man jetzt, glaube ich, ich glaube, das ist verjährt, dieses Gerichtsding. <lacht> <Und>
1: manchmal, <lacht> ich habe noch eine ganz konkrete Erinnerung an dich, Dominik. Was das wir waren nämlich mal beide in der in der ähm Pressevorführung von dem äh, letzten American Pie, von dem 20 Jahre später oh, irgendwas. Ja. Ich habe Namen schon wieder vergessen, wo Reunion, wir beide Spaß hatten, oh. aber du nach der Vorstellung oh, ja. dich mit etwas ich sag mal älteren Semestern und etwas konservativeren Filmkritikern voll noch. angelegt hast und ja, dann war 10 Minuten im Foyer, ja, von dem darf man darüber Spaß haben oder nicht. Ich stand daneben, hab mir das gerne angehört, die Argumente, das war sehr schön, du warst das ja leidenschaftlich. Ist kein Film, sagt dieser alte Mann. Wer sind sie, mir zu sagen, worüber ja. ich zu lachen habe? <lacht> <lacht> Und nicht wirklich, aber sinngemäß. Ja,
2: wirklich. Und ich habe halt irgendwann, naja, ich erwarte jetzt auch nicht, dass ein weißhaariger Mann über American Pie lacht. Vielleicht hätten sie sich einfach heute Morgen nur einen Kaffee holen sollen. Aber stimmt wir fanden der ja, ja. immer noch. Und der, diese, 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 diese Gespräche, wenn er was anders sieht als andere, eskaliert immer noch. Ich habe noch zweimal habe ich mich mit ihm noch angelegt, so aus Spaß, weil ich auch wusste, ich glaube, wenn ich den Satz sage, ja, dann wurde <lacht> gesagt und gegangen und einfach, ja, <lacht> einfach sehr lassen. einfach zündend. Genau. Ganz klar, das war
1: der neue Taxi-Driver. Ja. <lacht>
2: ich ich aber, genau, aber, aber die anderen, die anderen, die ja. sind ja auch mal wieder eingestiegen. Wir kennen uns aus Köln und waren ganz oft zusammen
1: in Filmen. Genau, aber nicht zusammen in der Sendung. Das, hey, das ist eine so Geschichte drin. doch. Ja, ich habe das so eingebrannt, weil ich das so selber Wahnsinn. so grinsen stand. Und dachte, ach ja, komm, muss ich auch nicht in jede Diskussion einklingen. Aber es war sehr schön zuzuhören. Geil.
0: Manchmal hört man nur gern zu. Ja. ja. Gibt's aber hier in Hamburg tatsächlich auch noch. Also, wo war das letztens, bei welchem...
4: Ja. Bei diesem Jared Butler-Film, nee, nee, gar nicht war. Mark Wahlberg, Mile 22, hattest du eine ganz nette Diskussion.
0: Weil ich den Film als Actionfilm gesehen habe und er hat da irgendwie schon wieder die nächste Bau- Bauanleitung für den Supersoldaten aus Amerika irgendwie gehabt. <lacht> und, und also, also. Ja, oder wenn ich. Man- ich will nicht, ich, also weißt mhm. du, es ging mir nicht darum, diesen Film irgendwie in den Himmel zu loben oder ihn, sag ich mal, auf Biegen und Brechen zu verteidigen. So. Ich fand nur seine Ansatzpunkte, die fand ich halt irgendwie so. Läppsch in, 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 ja, nach all den Jahren, wo wir schon Rambos und, und Phantomkommandos und was weiß ich hatten. Also wenn so
4: jemand was. gerade bei Mile 22 diese ganze Sache mit den bösen Russen und so weiter bemängelt, wo ja eigentlich Mile 22 sehr gut darin war, beide Seiten als absolute Arschlöcher zu zeichnen. Allein durch er die sich, Figur von Mark Ja, ja, genau. Ich meine, dann hat er sich wahrscheinlich dieses eine Argument, das auf 90% aller Actionfilme zutrifft, hat er sich genommen und hat gar nicht gemerkt, dass das diesmal ausnahmsweise nicht ganz passt.
2: Aber da gibt es immer noch eine Grundlage. Warum gehst du als irgendwie 65-jähriger Mann in einen irgendwie fünften Teil von American Pie und regt sich darüber auf, dass der infantilen Humor hat. Das ist halt so: hm. Sorry, im Porno wird ja. Entschuldigung.
3: Aber ich erinnere
4: mich auch noch daran, dass irgendjemand sich mal darüber beschwerte. Ich glaube, das war bei Age of Ultron, ähm, dass da irgendwie Referenzen an 9-11 drin wären, die da nicht reingehören, weil da ein Gebäude so in sich zusammenstürzt, wie damals die Zwillingstürme. Das weiß ich auch noch, das war auch eine sehr interessante mhm. Diskussion.
2: Oder wie jedes großes Gebäude, was gesprengt wird und bei Galileo gezeigt wird. Völlig
4: richtig. Das ist Galileo jedes Mal 9-11-Referenz.
0: Aber das war, doch auch, das war doch auch in White House. Nee, nicht, nicht White House Down war von Roland Emmerich, ne? Hm. sondern der Olympus has fallen. Da, da lässt du doch den Obelisken auch so einstürzen wie die Twin Shows. Nachdem ja, das Flugzeug das da irgendwie gegen rauscht, ist. Also. Zeit. Naja, komm.
4: White House ich, Down, guter Film übrigens. <lacht> <lacht> Musste ich leider an dieser
1: Stelle immer du, wieder erwähnen. Der Kinocross läuft immer noch. Wie, wie Immer. Ach, übrigens, ich habe Exorzist 3 gesehen und habe gemerkt, der ist super geil. Jetzt seid ihr dran. Ja, Moment. einen anderen Platz. Exorzist 3, 3 hatten wir jetzt gerade in so einem Horrorspezial. Ach, tatsächlich. Ähm, als, als Beispiel ja, ja. für
0: einen der besten Jumpscares. Ja, der ach, endlich
1: hat meine, Ich habe ich hab immer für den immer viele Lanzen gebrochen, das ist sowas. Und da wird auch so reflexartig immer gegen und so. Das ist umso schöner, dass endlich mal offiziell so gewürdigt wurde, auch wenn ich im Raum bin.
2: Weil wenn ich, wenn, wenn ich. Mh, Immer nur reflexartig Paddington 2 und 1 und 2. Ja, also, also, da kann ja niemand was gegen sagen. Eben. also und Ich brauche noch, so, noch so einen Film, wo, wo, wo alle, alle aus. Bitte niemand gesehen, niemand ja, Die Diskussion
3: hängt. Wie viel
1: Zeit haben wir heute? Ich mag das. Ich diese, das ist immer diese, diese. Du hast das Gefühl, wir sind auf einer Stratenstraße, bis so zum Ende. Bam. Ah, und die ganze Zeit.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, dann fangen wir doch erstmal an. Ich hoffe, du verzeihst, wenn ich mal hier unseren Kölner Gast, äh, ja. den weit angereisten Mann, hier äh, nach seinem letzten Film
2: Filmfrage, den er zuletzt gesehen hat. Ach so, Film. Ah oh, Mist, also äh, ich, das dürfte ja auch was anderes sein. ne? Weil es du kannst ist, auch eine Serie sagen. Es ist total witzig. Ich habe mich mich irre gefreut, dass man jetzt, es war einmal das Leben, auf Netflix oh. gucken kann. Und äh, hat das ein bisschen anders in Erinnerung. Klar, weil als Kind kennen wir doch alle. Und lieben ja, wir alle. Ja, ja. Und ähm, hab ein paar Folgen geguckt und fand es einfach fand es einfach stark und stellte wieder fest, dass die es hinkriegen, dass du wirklich Dinge kapierst, die dir kein Biologieunterricht so Mhm. easy beigebracht hat und auch wenn der Zucker halt als kleines Bonbon durch die Adern rennt, ähm, Wahnsinn und ich will jetzt auch noch alle anderen Folgen gucken, da finde ich so Streaming einfach mega geil, weil wo willst du es jetzt gucken? Du kannst es nirgendwo sehen, aber äh, es war einmal das Leben. Gab es aber das muss ich dazu sagen, gab es eine ganze Zeit
0: lang davor schon bei Amazon. Also ich habe es mit meinem Sohn Ach, zum Beispiel echt? auf Amazon Prime geguckt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Dann muss ich direkt
1: drei Punkte zu dieser Sache anmerken. Witzig. Der, der latente Rassismus? Das wäre eine Frage, die ich stellen ja. wollte. Ja. Also diese, dieser, dieser, dieser Clip, der da rausgenommen ist, äh, mit dem von wegen, dass da so vollmundig über äh, Vergasung und sowas geredet wird, äh, beim Austreiben von irgendwelchen Viren oder äh, Keimbefall, whatever da in dem Körper da gerade passiert. Ist das wirklich so, wie der? Aus dem Kontext gerissene Clip ist einem suggeriert. Weil das ist schon ein ziemlich starker Toba. Also, ne?
2: also an, da, da,
1: da war ich noch nicht, die Szene habe ich jetzt okay. noch, nicht, noch nicht
2: komplett gesehen. Man merkt auf jeden Fall, dass man es heute anders machen ja. würde. Hm. Ähm aber ich hatte aber ich habe jetzt versucht selber es auch noch mal aus den Augen von mir damals zu sehen ich habe sowas hätte ich nie kapiert und ich habe auch nicht das Gefühl dass da irgendwie böswillige, böswillige Dinge drin sind Beziehungsweise dass ist halt leider einfach so wie es vor 30 35 Jahren äh, man dachte es wäre wär in Ordnung auch die weißen Blutkörperchen die Starken sind auch alles nur Männer mhm. und Moment äh, oh, oh, no, 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 Moment die, die Weißen <lacht> Die, 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 sind die Polizei, die? also die Es gibt ja noch die, die in den Raumschiffen
0: da rumgleiten und da ist ja immer eine Frau dabei
2: So, absolut, genau Mit, mit Piro und wie heißt sie heißt denn Aber es gibt auf jeden Fall direkt am Anfang Da dachte ich ja schon so, hallo, was ist denn da los Als gezeigt wird, wie hat sich die Erde irgendwie Wie, wie ging es mhm. los, also wirklich in der ersten Folge Und dann gibt es direkt so einen abfälligen Kommentar, weil sie halt aussieht halt wie so eine, wie so eine Neandertalerin äh, Wie sieht sie denn aus Nee, äh, ich, ich geht <lacht> <lacht> Und dann wird sie halt so und dann so, und dann wird sie, kriegt sie so eine kleine Nase, und sieht irgendwie toll aus. Ja, so nehme ich die schon eher. Hey, ja, ja. Das,
3: so, das, okay, okay, das wird sie heute nicht machen.
2: mehr machen, aber tatsächlich ja. ist der, der insgesamt der Kern ähm, einfach wahnsinnig ähm,
1: unterhaltsam und wahnsinnig informativ. Was war dein zweiter Punkt von äh, Ich habe noch, hab noch eine Erinnerung, die ich dann, also als es damals das erste Mal lief, keine Ahnung, war ich glaube ich in der Frühpubertät und habe mich natürlich wie viele darauf gefreut, dass dann ja irgendwann es wohl auch mal um Sex gehen muss. Und das war sehr flach. Also, dass das nicht geeignet ist, die Fantasien eines, eines jungen Heranwachsenden zu beflügeln, dass kann man sich von vornherein vorstellen. Das ja, fand ich ziemlich toll. Und was ich dann später mal gesehen habe, aber ich habe die nie chronologisch und komplett durchgeguckt, war auch die letzte Folge, weil in der letzten geht es ja irgendwie um den Zyklus des Lebens, Sterben und sonst was. Und da war ich immer unglaublich neugierig, wie die das da umsetzen würden in dieser charmanten Welt aus Keimangriffe und Verteidigung und Organe und sonst was. Und das haben die mir ein bisschen zu low gemacht. Okay. dass so mit diesem, so, wir sind jetzt alle mal müde hier in unserer Schaltzentrale. <lacht> und dann Themawechsel. <lacht> Und am nächsten Tag springt das Baby aus der Kiste und es geht wieder von vorne. Also das war so, wo ich dachte, okay, schwierig. Da natürlich ist so, ein, so ein da, ne? schweres Thema auch gerade für Kids, die die man natürlich auch nicht verschrecken und traumatisieren möchte, aber schon irgendwie vielleicht ein bisschen biologisch, ein bisschen ambitionierter äh, darstellen. Da, da war ich mit diesen beiden Aspekten nicht ganz zufrieden. Aber vielleicht heute als Vater würde ich die, die 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 Sexfolge vielleicht genau richtig
2: finden. Ja. <lacht> ja, du, siehst, du bist halt sehr lange dabei, wie dieses ja. Spermium da rumschwimmt und
1: den Eingang so. Ja, ja, genau, aber es. Ich kenne mir vielleicht mehr Außenperspektiven. Also um den Kontext um
0: besser zu raten. Colin, dafür hatten wir doch Heavy Metal.
1: Und wir hatten Sat. 1 Filme Samstagabends ab 23 Uhr. Stimmt. war auch RTL.
2: Und die Sendung mit Jürgen Dreves, wieder alles im Griff. Schnell. Kennt ihr die noch? Nee, die kenne ich nicht.
0: Nee, da war ich, da, da war ich schon eine raus. Da, da, da gehöre ich mehr zur Tudi Foodie-Generation. Ja, wahrscheinlich. Oh, ja. Mit
2: 3D-Brille. Wieder alles im Griff. Gott. <lacht> Trip. Ach, oh, so, die sehr Antwort sehr ist richtig. Du musst noch ein Kleidungsstück ausziehen. Oh, Gut, eu, 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 eu.
0: Echt Gut. kommen wir von den schlüpfrigen Themen <lacht> zu den etwas gruseligeren Themen, würde ich sagen. Antje, was hast du als letztes gesehen? Das, das ist gruselig, <lacht> <stimmt>. <lacht>
4: Chronologisch. Obwohl,
0: da ging es auch um Sex. Tatsächlich, ne?
4: Ja, chronologisch gesehen Longshot, aber ich habe schon viel zu oft in dieser Sendung über den Film gesprochen. Ah, der ist toll. Der ist immer noch toll, <lacht> ja. hat sich nicht geändert in den letzten Monaten. Ähm, und dann als letztes Lighthouse. Lighthouse. Mit, der neue von Film. Von Robert Eggers mit äh, Robert Pattinson und Willem Dafoe und einer Möwe. Der heimliche Star.
0: Ja, der heimliche Star, aber <lacht> die, die, der heimliche Star, der von Robert penson wirklich sehr gehasst wird. Ja. ja. Aber und, und der ich
4: mich ja frage, ob es dieselbe Möwe ist wie in The Shallows, weil so viele Filmmöwen kann es ja nicht geben in Hollywood.
2: Hm. Na, aber wie, wie lange lebt denn so eine Möwe?
4: Na naja, gut, Fall. in so einem
2: goldenen Käfig schon was länger.
0: <lacht> aber wenn sie jetzt speziell für Tier, also für Filme abgerichtet ist, wer weiß.
4: Also ich meine, sie hatte ihren Credit in. Der Shallows. sie ja. heißt Steven Seagal.
2: Wir, so- ah. wir, sollten, wir sollten, dringend, wir sollten ganz, ganz dringend mal ein Special über Tiere,
4: Filmtiere.
2: Filmtiere.
1: Ich ja. habe auch gerade da eine Assoziation wieder gehabt, ohne jetzt die, die, also bei Möwen ist es vielleicht leichter, aber was mir tatsächlich den an sich ja echt total charmanten Sonntagnachmittagsfilm hier mit, mit Owen Wilson ähm, oh. und und ähm, The Big Year. Mit dem, nee mit Nee, mit dem mit dem Hund hier. Ähm, really? Ja, mit Mali. dem Golden Retriever, Mali, Mali genau. Mali, Mali. ja Ja, einfach total, ich mag den Film, der ist der ist charmant, der ist rührselig und alles. Aber da haben die natürlich auch nicht nur mit einem Mali gearbeitet. Und das sieht man leider. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht besser hinbekommen. Weil es gibt wirklich einen, es gibt den süßen Erwachsenen Mali, oder vielleicht auch viele Varianten davon. Der sieht aus wie so ein geiler Golden Retriever. Und dann gibt's den nicht so süßen äh, Mali, der eher so eine Gumpengesichtsform hat. Also wenn du die beide gegeneinander äh, A, B vergleich hättest, würde man sofort sagen, das ist ein ganz anderer Hund. Da geht's jetzt nicht ums Fell oder er hat, äh, ein Muttermal, was man nicht sieht, sondern wie ich signifikant andere Augen und Nase und Schnauze und ist leider auch weniger süß. Und die wechseln während des Films auch mehrfach. Das ist jetzt nicht nur, glaube ich, dass es am Schluss dann der ganz die älteste Inkarnation ist auf dieser Unbelegung. nicht weinen,
2: weil der Hässliche nur Nee, aber seitdem achte ich immer drauf. Okay. Das
1: ist wie bei Casino am Anfang die schlechte Winkelpuppe von Robert De Niro, wo das Auto hochgeht. Mal sitzt er gerade, dann vorher saß er krumm, dann sitzt er gerade. Das ist bei... Das tut mir, da blutet mir immer noch die, blutet mir das Herz bei Oldboy, äh, wenn in der Spoiler-Geschichte, in dem, in, dem, in der, in der backstory wohnt, die beschissene Kackpuppe, die, 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 die Brücke runterfällt und jede Illusion von Drama, dass da echt du denkst, oh Gott, das ist der Moment, wo sie in den Selbstmord springt, in Anführungsstrichen, und dann fällt da eine Puppe runter. Wenn man das einmal sieht, dann versaut einem das halt echt viel. Sorry, dass ich euch jetzt vielleicht bei Oldboy darauf hingewiesen habe. <lacht> Aber das hat leider, leider ist das bei mir tatsächlich das so. War das schlängt dann so eine Seherfahrung. So ein du könntest bisschen. investigativ jetzt
2: die Gegenfrage stellen, ob man das gefühlt, um wieder bei Lighthouse zu landen, ja. ob das bei dem Film gelungen ist, dass man sieht, es ist immer nur die eine und die gleiche. Oh Gott. Weil das, Sie- das ist die Frage, ne? Ja. Weil Möwen sind, kennst du eine, kennst du alle. Also
4: man- Dachte man auch
2: bei Golden Retriever. <lacht> Oder die Möwe Jonathan, ne?
0: Die Frage.
3: <lacht>
0: <lacht> die Frage beantworten wir einfach nach diesem Spot, der jetzt hier kommt. Fuck, ey. <lacht> Wir sind noch nirgendwo
2: angekommen.
3: <lacht> Bitburger
1: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhoffen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bett.
0: Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Dominik, mit Colin und der Frage, ist es nur eine Möwe oder <lacht> ist es tatsächlich eine ganzes, ein ganzes Arsenal an Möwen, die hier bei The Lighthouse zum Einsatz kamen? Ja, äh, zu The Lighthouse. Willst, will man da eigentlich großartig was sagen? Habt ihr Bock auf den?
2: Ja, ja ich muss ihn nächste schwarz-weiß Film. Den ja, nee, ja, muss nächste Woche noch gucken. Bei uns läuft der nächste Woche. Ja,
0: eingerahmt in 4 zu 3, komplett der ganze Film, komplett in Schwarz-Weiß erzählt mit zwei Schauspielern, die sich im wahrsten Sinne um den Verstand spielen. Ja. Und ja, mehr möchte man eigentlich auch gar nicht erzählen. Es ist ein Film, der hat mich auf jeden Fall komplett reingesogen. Ich weiß nicht, wie mich ich auch. Also es ist,
4: es ist mehr eine Stimmung als eine Geschichte, das kann man schon sagen. Aber ich habe lange nicht mehr das gehabt, dass man so nah dran ist, daran wie zwei Leute wirklich in den Wahnsinn abdriften und man selber auch teilweise das Gefühl hat, wenn ich das jetzt noch eine Stunde länger gucke, bin ich genauso wahnsinnig. Ja. Also, ja, oder auch, ähm,
3: was
0: habe ich jetzt nicht mitbekommen? Ja. Wie ist es? Warum mhm. hat er das jetzt gemacht? so so und, und ist es vielleicht so? Ist es vielleicht doch so? und Also das ist wirklich, lässt dich auch stets im Unklaren über, über sage ich mal, das, was du siehst, obwohl er halt schon sehr eindeutig eine gewisse Position oder Perspektive einnimmt. Mhm. Ja, aber auch die kannst du dann irgendwann nicht mehr wirklich also die musst du halt hinterfragen, weil du nicht weißt, ob das wirklich so gewesen ist, was du halt alles gesehen hast.
4: Und mit einem phänomenalen Schlussbild, wie ich finde. Auf jeden Fall. Das ist das...
0: Also ja. egal, egal das welches Bild, das ist halt echt schon krass. Du kannst diesen Film, würde ich jetzt mal sagen, zu jeder Sekunde kannst du den anhalten hm. und du hast das Gefühl, du siehst eine Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem Jahre 1890. Es gibt am Anfang so ein Bild, da stehen Pattinson und, und Dafoe stehen so nebeneinander. Und ich frage mich bis heute, ob es wirklich Absicht war, dass Dafoe sich die Pfeife falsch rum in den Mund steckt. Aber wenn die halt, die gucken halt einmal nur so geradeaus in die Kamera. Ich weiß gar nicht, warum die das machen. Ja, es gibt keinen, keinen besonderen Grund irgendwie jetzt in diese Richtung genau auf den Zuschauer zu gucken. Aber sie machen es halt an. Und du würdest halt denken, das sind, es ist eine alte Fotografie. Also du hängst auch Pattinson in dem Moment nicht so wirklich, weil er halt so einen ganz strengen Blick hat mit seinem Schnorris auch. Und ich muss sagen, nach diesem Film habe ich keinerlei Bedenken mehr, dass der halt auch bei The Batman eine ganz gute mhm. Figur abgibt.
4: Das hatte ich mhm. aber zugegebenermaßen vorher. Der auch Der hat einfach schon zu
0: oft bewiesen, ne?
4: Durch so Sachen wie Versunkene Stadt Z.
0: Nee, aber, aber jetzt, ich finde gerade noch mal bei, bei Lighthouse, egal wie welche guten Filme der vorher gemacht hat, mhm. ja, Versunkene Stadt Z oder Rover mhm. oder Maps to the Stars oder vor allem Good Time, den ich richtig gut finde, ähm, hier, das ist noch mal eine Spur, mhm. noch mal eine Spur besser.
2: Cool. Ja, nächste Woche läuft er bei uns. Ja. Er
0: läuft allerdings auch, und jetzt mal ich wieder ein bisschen <lacht> Werbung in eigener Sache, <lacht> er läuft allerdings auch auf dem Schiffers Festival in Konstanz, von dem wir ja schon letzte Woche berichtet haben und das wir auch noch ein paar Mal berichten werden. Unter anderem gibt es nämlich noch ein paar andere Filme äh, bei dieser kleinen Gelegenheit und einen Film am Sonntag, den 17.11., der heißt, wie spricht man das aus? The Mortuary Collection. Mortuary Collection. Ja. Ähm, den hat Colin gesehen. Das ja. war der letzte Film, den du gesehen
1: hast. Tatsächlich ne? war es chronologisch und ernsthaft und ehrlich, rein zufälligerweise natürlich, der letzte Film, den ich gesehen habe, ja. Ja, ja das ist, ein, es ist eine Anthologie. Also sowas, was, früher ja mal deutlich angesagter war. Gerne mal, man denke mal so an Tales from the Crypt-Verfilmungen und Twilight und so, was es alles so gab. Also ja, so oder halt, naja, könnte man jetzt
0: Scary Stories
1: dazu zählen?
0: Ja, Ja. er wäre
4: halt besser, wenn er das nur wäre. Ja, genau.
1: Also letztendlich eben eine Sammlung von Kurzfilmen, die von super kurz bis deutlich länger, ähm, völlig verschiedene Horror- und Gruselfacetten versuchen so abzubilden, verschiedene Geschichten, die erstmal losgelöst sind, aber die zusammengehalten werden durch eine Rahmenhandlung, inklusive letztem Film, der auch auf die Rahmenhandlung und einen einen Twist sozusagen einzahlt. Also es ist nicht einfach nur ein Vehikel für und jetzt gucken wir uns den nächsten Film an, sondern es verbindet das alles miteinander. Ansonsten sind die Filme von für mich so ein bisschen von schwankender Qualität. Es hat schon Spaß gemacht. ist sehr unterhaltsam. Kann man gut weggucken. Ähm, war jetzt aber auch kein Piece dabei, wo ich sagen würde: Wow, das war wirklich von der Story oder von der Inszenierung oder so, so innovativ oder so besonders, dass man da jetzt sagen muss: Alles klar, ähm, da haben wir außergewöhnlichen Horror gesehen. Aber es hat Spaß gemacht. Und das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Faktor, den man ja gerne mal gar nicht hoch genug würdigt. Wie ne, viele beim Filme gucken? Wie viele sind das? Wie viele kurze Episoden? Es sind vier, wenn ich vier. nicht eingeschlafen also bin. Also
0: exklusive. Beziehungsweise inklusive der 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 Rahmengeschichte
1: oder exklusive exklusive genau und die Rahmengeschichte nimmt auch relativ viel Zeit insgesamt rein also da geht es eigentlich letztendlich das kann ja ganz kurz skizziert werden an dieser Stelle äh, es geht um eine um ein Funeral Home also wie man das aus amerikanischen Serien wie Six Feet Under und so kennt wo äh, wo im Leichenbestatter ähm, Gla- sehr aufbaren damit die Trauernden da auch hinkommen und dies, das wird von ähm, Clancy ähm, ähm, Kenzie Brown, ne? Heißt er, ja, der, der von Starship Troopers zum Beispiel. Ja, ja, Plan, ja. Äh, Die Verurteilten geführt. Und da ist letztendlich, da wird ein neues Personal gesucht und da kommt ein junges Mädchen hin, das sich da bewirbt, dort zu arbeiten. Und im Rahmen dieses gegenseitigen Kennenlernens erzählt, ist sie halt neugierig. Was für Geschichten hast du denn hier? Jeder Tote erzählt eine Geschichte. Erzähl mir die schlimmsten Geschichten. Und die steigern sich dann da so ein bisschen bis zu einem gewissen Twist. Alles weitere wäre jetzt äh, vielleicht zu vieles Guten. Interessant aber ist nur der, das letzte Segment. Babysitter-Murderes. Murderes, genau. Ähm, das ist ja ein Film, den es schon gibt. Und der Regisseur hat diesen, diesen Kurzfilm letztendlich, man könnte sagen, er hat um diesen Kurzfilm, der auch der letzte Kurzfilm dieser dieser Anthologie ist, einen kompletten Film gestrickt, beziehungsweise eine Rahmenhandlung und weitere Kurzfilme mit reingesetzt.
0: Genau. Und diesen babysitter mörder den habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, also den Kurzfilm. Und der den fand ich eigentlich ganz nett. Also der hat eine schöne Grundidee hm. und spielt die dann auch relativ saftig sogar noch aus oder mhm. relativ heftig und äh, ja also ich finde es nett wenn man da jetzt irgendwie also ich finde es charmant dass man tatsächlich ähm, ja diese Geschichte nimmt um halt die anderen Geschichten da reinzuweben und dann aber halt noch was daraus macht mhm. ich weiß nicht wie, du hattest den auch gesehen diesen Nightmare Cinema mit dem
4: nee der mit Mickey Mouse nee Roman. den habe ich mir nicht ich meine
0: da geht's in den da geht's nur darum dass Leute in Kino gehen und gucken sich einen Film an und am Ende sind sie weg mhm. so Warum? Ja. ja. Also das, da ist einfach nur, wir gehen ins Kino, zack, die, der Film läuft oder der Film wird abgespult, der Kurzfilm, Ende, nächste, Ende, nächste. Und mhm. das ist dann, das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen läpsch so.
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, was inklusive einem Aufbau, einer Entwicklung und Fragezeichen, die man hat. Ich würde dir kurz empfehlen, wenn man den Kurzfilm noch nicht gesehen hat, sollte man ihn nicht vorher gucken, genau. weil er eben inhaltlich auch einzahlt auf die gesamte Story da. Ähm, und was mir sehr gut eigentlich gefallen hat an dem Film, letztendlich arbeitet er auch mit extrem vielen Klischees und Stereotypen und natürlich so mit dem mit dem ältesten Moralverständnis des, des, des Horrorfilms, also das typische, mach irgendwas falsch und du wirst dafür bestraft ungeschützten Sex, weiß der Teufel, kriegst, bist du vor, hast das Messer im Rücken, jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Also diese ganzen uralten Dinge. Aber äh, der geht damit auch selbstreferenziell um, weil die sozusagen die Geschichten dann auch so bewerten und sagen, ja, das war nett, das war eine schöne Idee, aber ein bisschen kurz und ein bisschen rabiat, aber hatte keine tiefere Ebene. Oh, du willst mehr zu so und so? Dann erzähle ich dir jetzt sowas. Und das ist irgendwie so ganz nett. Also hat ein gewisses Augenzwinkern. Ist natürlich dann irgendwie vielleicht auch immer so ein, so ein kleiner Trick, um selber, wenn man selber weiß, okay, der Film weiß vielleicht nicht. Ich weiß keine zehn von zehn, aber wenn wir da so ein bisschen Augenzwinkern und selbstreferenziell äh, uns mit auseinandersetzen innerhalb des Films, geht man da vielleicht auch genädiger um. Egal, lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Man kann sich gut angucken. Äh, für Genre-Fans eine ne schöne Geschichte, abwechslungsreich, kurzweilig. Und,
0: ja. kennt, kennt, ihr diesen, kennt ihr diesen Southbound, diesen Anthologiefilm? Den gibt es auf Netflix, meine ich, oder gab es eine lange Zeit auf Netflix?
4: Ist das der mit? dem Plakat mit der Kreuzung. Genau, oder? genau. Ja, ja, dann weiß ich.
0: Ähm, da hat mir das nämlich auch ganz gut gefallen, dass so mehrere Kurzgeschichten in eine größere Geschichte ineinander verwoben werden und es halt irgendwie sich so ein, fast schon so ein roter Faden da durchzieht, bis man am Ende dann irgendwie plötzlich da steht und ich denkt, what the fuck? Und äh, ja, den fand ich auch tatsächlich, die Herangehensweise gefällt mir bei so einem einfach deutlich besser. Ähm, ja, ansonsten, noch ne? nochmal kurz zur Erinnerung, vom 14. bis zum 19.11. Es werden unter anderem Filme gezeigt, wie Jojo Rabbit, das ist der Eröffnungsfilm. Lighthouse wird Centerpiece sein. Und The Irishman ist dann sogar noch der Abschluss. Wir haben euch ja gest- letzte Woche noch äh, Yali Kato ans Herz gelegt. Der der <lacht> der Ochse läuft amok. <lacht> ähm, auch ein toller Film. Da hier am Sonntag ist noch ein Film dabei, den habe ich auch schon gesehen. Der heißt Dogs Don't Wear Pants. Und das ist für mich einer der ersten, ja, sag ich mal, SM-Filme, der für mich neben, wie hieß der, Secretary, glaube ich mit, mit äh, Frau Güllenhall, mhm. mit der Schwester, der für mich richtig funktioniert hat, weil hier wurde mal so ein bisschen, also der ist schmerzhaft, ja, und da wurde aber auch gleichzeitig klar, wird gezeigt, wie intim die diese das Schmerzempfinden und das Schmerzgeben ist, ja, und das habe ich irgendwie bei so vielen SM-Film-Romanzen versuchen irgendwie jetzt mal ganz abgesehen von äh, Shades of Grey. Fifty Shades of Grey, ja. äh, Habe ich das jetzt noch nie so, ich sag mal, gut transportiert irgendwie äh, mitbekommen. Also der hat mir gefallen. Hier geht es um einen Arzt, der hat seine Frau bei vermutlich einem tragischen Unglück verloren und hat sich jetzt so ein bisschen isoliert von der Welt, auch von seiner eigenen Tochter, die halt schon damals irgendwie fünf, sechs Jahre alt war, inzwischen Teenagerin ist. Und der gelangt durch Zufall in ein Domina-Studio, weil sich seine Tochter oben drüber die Zunge piercen lässt. Also er geht da halt einfach mal rein und guckt so und landet plötzlich dann halt bei dieser Domina im, im, im Studio, die ihn noch prompt angreift. Und er merkt, ach, guck mal hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut, so was die da gerade macht. Und dann fängt er halt an, bei ihr Sessions zu buchen. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht zu erzählen, aber es wird düster, es wird auch mitunter... Schmerzhaft, es gab zwei Szenen, wo ich halt wirklich die Augen ganz schnell vorm Gesicht hatte, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, kann ich mir nicht angucken, weil es so zwei Sachen sind, die da behandelt werden, mit denen komme ich einfach nicht so gut klar. Also es ist so, ich meine, ihr kennt das, ne? Wenn, also es gibt Leute, die können irgendwie es nicht ab, wenn irgendwie über die Tafel gekratzt wird oder ich weiß nicht. Es gibt Leute, denen wird schlecht beim Anblick von nackten Füßen oder sonst irgendwas. Und solche kleinen, sag ich mal, Schmerzen hat ja jeder, wo man sagt, das ist nicht mein Fall. Und das ist, das nämlich besonders intensiv war.
1: Aber dass, dass wir jetzt hier unbedingt wissen wollen, was es ist, das ist, ich spreche ich da nur für mich. Ich sag mal so, Nein, überhaupt nicht. Ne, ne, ist schon so. ne? Ich weiß, ich weiß nicht, meine, es ist, aber mit dem Beispiel, nicht, ja, ja. Ja. nicht, dass wir das irgendjemand. gegenüber verwenden würden. Ich habe zum Beispiel,
0: ich habe zum Beispiel immer ein sehr hohes Schmerzempfinden. Ja, ein wirklich sehr hohes Schmerzempfinden, wenn ich etwas in einem Film sehe. Ja, eine Szene sehe, in der zum Beispiel Szenen, also den Zähnen nicht wirklich gut mitgespielt wird. Beziehungsweise wenn irgendwie die Zähne involviert sind. Da, da, da mhm. es mir halt wirklich, da, da zieht es mir zusammen. Das <lacht> ja. sind Sachen, die will ich nicht sehen. Ja, weil ich halt sofort irgendwie im Kopf so einen, so einen ja. Schalter umsetze, der sagt, schmerzhaft, schmerzhaft, schmerzhaft. <lacht> Und ja, also das meine ich zum Beispiel. Es gibt mhm. eine Szene, mit, in der spielt ein Zahn und eine Zange eine sehr gute Rolle. Und, ähm, ja, ja gut, ich glaube, da würde jetzt niemand sagen, ach. na aber ich, ich es kommt auch immer. Abend zum Einschlafen. An, bei bei der Little Shop of Horrors zum Beispiel. Mhm. Da muss ich jetzt, da lache ich drüber, ja, allein weil die, die Einstellung da aus dem aus dem Rachen raus, wo du noch die Zunge sich bewegen siehst, äh, da muss ich lachen drüber. Das ist für mich nicht schmerzhaft. Aber mhm. es gibt natürlich schon irgendwie Filme, die schaffen. Gewalt an Zähnen irgendwie sehr schmerzhaft zu zeigen. Oder? Reichlich gibt's. <lacht> Und da ist, muss ich sagen, Docks Don't Wear Pants, einer der Filme, mhm. wo ich wirklich innerlich sofort, also nicht innerlich, sondern wirklich einfach aus aus Instinkt raus schnell die Hand vor Augen habe. Ich konnte natürlich so ein bisschen durchgucken. Ja.
2: Ein bisschen
3: gespinzt.
2: Ja. Ansonsten,
0: viele Freunde, die da Bock drauf haben, Gregor ist am Start, der wird als Jurymitglied für das für die Kurzfilme sein, die unter anderem am Sonntag gezeigt werden, die Shiver Shorts. Und ich werde am Freitag zugegen sein und werden ein bisschen auf einer Party auflegen, nachdem wir uns zusammen Blood Machines von Carpenter Brü angeguckt haben. Ja, das so. Am Programm, ja? Aber, wo wir schon dabei sind, euch ins Kino schicken zu wollen, wollen wir die Leute noch gleich, wenn, ja, An- ja, ja. Komm, haken wir das Thema auch direkt mal ab. Denn, der gute Dominik hat eine kleine, ja, Überraschung für uns.
2: Komm, sag's. Äh, wir schauen in äh, Hamburg auf jeden Fall wir zusammen äh, Le Mans 66. Genau. Le Mans 66 oder wie man ihn auch äh, aussprechen möchte oder Ford versus Ferrari Ferrari. Ähm, wir machen eine kleine Kinotour, äh, wir sind in Hamburg, in Berlin und in Köln, aber eben in Hamburg und das ist jetzt was für uns alle schön und wichtig und gut ist. Äh, zeigen wir am 11.11. kommt der Girl Jung äh, nach Hamburg und wir gucken uns den zusammen in der äh, Astor Hafen City. Oh, und da gucken wir den? Da gucken wir den. Ich habe gesagt, da machen wir uns einen, einen, schönen, einen schönen Abend in einem richtig schönen Kino. Also das ist halt wirklich toll. Popcorn und Getränk ist für jeden mit dabei. Man kann jeweils zwei Plätze äh, gewinnen und das wird, das wird, glaube ich, gut. Wie kann man das gewinnen? Ähm, es gibt einen Link, den ich weiß nicht, ob ihr den schon habt. E- Aha. Äh, einblenden könnt und der ist natürlich auch bei euch in der Infobox ähm, mit drin dann ähm, bis 4. November kann man mitmachen und dann schreiben wir euch an wenn ihr gewonnen habt und wir sind auf jeden Fall alle da und gucken uns den Film von vorbei Oder kommst du mit dritten.
1: ja wenn ich Zeit habe, hast du
4: hast ja. ihn schon
0: dreimal also du schon Zwei Zwei ja. Ja, ja. also ich We- hab- weiß wer gewinnt
4: <lacht> Nein, ich bin immer zehn Minuten vorher ja. rausgegangen, damit ich jetzt dann richtig. Damit ich es bei Wikipedia nachlesen kann.
2: <lacht> nee, das ist der neue Film von James Mangold, also der mhm. Logan gemacht hat oder auch Walk the Lion und äh, Matt Damon, Christian Bale. Ich finde, das sind einfach mhm. drei Namen. Da musst du doch nicht mal was zur Geschichte Kompland. wissen. Hat er
1: auch gemacht. Ist das denn, so. wenn ich fragen darf, ist das ein, äh, ich habe nicht mehr so auf dem, äh, genau auf dem Schirm, ist das ein Remake von dem mit, mit, mit Steve, Steve McQueen? Ja, du? genau.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht, äh, also das, das kann schon man schon nicht gemacht. wirklich als Remake ja. sehen, weil in dem Steve McQueen Film, da ging es ja um so eine Rivalität zwischen Fahrern und hier geht es tatsächlich, die einzige Rivalität, die hier eine Rolle spielt, ist die halt wirklich zwischen Ford Nummer zwei mhm. und Enzo Ferrari, weil die halt so am Anfang des Films in einen gewissen Streit geraten und aufgrund dieses Streits geht es halt dann um mhm. dieses Le Mans Rennen. Aber das ist halt, ich glaube, der Film mit Steve McQueen, der spielt ein Jahr später, mhm. meine ich, oder ja, ein oder zwei Jahre klar. später. Ja. Auf jeden Fall okay. geht es da ja um eine wirkliche... Ja, Rennfahrer-Rivalität, so wie bei Rush. Rush zum Beispiel, den ich auch cool fand, ähm, oder bei, keine Ahnung, Grand Prix, glaube ich, auch. Mhm. Und hier geht es tatsächlich nicht so sehr um die Rivalität, die ist so ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, das Benzin. Ja, Aber der eigentliche Motor ist tatsächlich so einfach diese, diese beiden Menschen, also diese ähm, der Shelby, Carol Shelby und wie heißt der? West, ne, glaube ich.
4: Ken heißt er, glaube ich, Ja, Ken,
0: Ken West, glaube ich, heißt er. Also Carol Shelby kriegt halt von Ford den Auftrag, den GT40 zu bauen, damit sie bei Le Mans mitfahren können. Und er sagt halt, ey, können wir machen, aber ich brauche dafür halt einen Rennfahrer, der richtig, der es einfach lebt. Ja, der der halt wirklich nicht nur Benzin im Blut hat, sondern halt auch Asphalt auf der Haut und keine Ahnung. <lacht> und das ist halt dann die Figur von, von Christian Bale. Und es geht halt darum, wie die beiden versuchen, halt diese Aufgabe mhm. zu meistern, so. Ja. Und es ist ein toller ein Film. Ein
4: toller Film, ja. Toller Film. Das klingt super cool.
0: Richtig schönes, oldschool
2: Bollywood-Kino. Und Hollywood deswegen Kino. Wollen, haben wir auch gesagt, wollen wir halt in ein, in ein Kino, wo du dich so wirklich so maximal äh, wohlfühlst. und Ding hast. Astor Filmlosch, Hammer. Mhm. Also Hammer. wir gerade her? Wir kommen
0: gerade aus der Astor Filmlosch. Wir haben gerade da noch einen mhm. Film geguckt, über den wir noch nicht reden dürfen. Aber äh, das ist wirklich ein geiles Kino. Außer diese, sage ich mal, diese Dimmbeleuchtung am Anfang, ja. weil da geht also. das Licht wird immer ein bisschen heller und dann wieder ein bisschen dunkler. Und, und jedes Mal denkt man, LEDs. der Film geht los. Und du denkst jedes Mal, der, der Film geht los, aber nee, da wird es wieder heller. So. Und der so Film so ist viele viele so, die geht.
1: Schnauze zu halten, weil der Film gleich startet, oder weswegen macht man das? Das ist einfach atmosphärische Beleuchtung. Wir haben auch so geile Lichtpaneele
0: in den Wänden, also so indirektes Licht. Da programmiere ich für die Preview mal schön. Ja. Mach ja. das mal.
3: Ja, genau. Oh, das so, war auf
2: jeden Fall cool, äh, einige von euch zu sehen und wer eben jetzt aus, zu weit weg ist aus Hamburg dafür natürlich sich trotzdem eintragen und in eine andere Stadt kommen. Genau. Schöner Film, lohnt sich auf jeden Fall. So, ob sich die folgenden Filme lohnen, das sehen wir jetzt.
0: Hier sind die Kinostarts der Woche.
4: Verzeihung, wir würden gerne Ihr zwielichtiges Etablissement betreten.
3: What, oh shit, hey. What becomes of a When it all falls down Take me, break me, spit me out Spit me out Love me, hold me, let me out
1: Tolles Bild. Krass, hä? Was ihr geschwärmt habt. Yeah. Ja, ja. Tolles Bild, toller Film. Oh, krasses so Thema.
0: Herrlich. Ja, Film aber fand. wirklich, wirklich. Also, ähm, bei dem Film werde ich auf jeden Fall nochmal schwärmen. Aber zuerst werden wir für einen Film erstmal kurz hier Stellung beziehen. Der kommt diese Woche ins Kino. Er heißt Das perfekte Geheimnis. Und jetzt versuchen wir, so sachlich wie möglich zu bleiben.
2: Es gibt <lacht> einen Film, der heißt wie Perfect Strangers, der englische Titel. Und der ähm, Perfetti schon ist schon ja, die... Ähm. Es gibt einen italienischen Film, der heißt im englischen Titel Doch, Perfect Strangers. Ja, genau. In dem geht es
0: darum, dass, äh, sag ich mal, bei Freunde zusammenkommen und ein, sage ich mal, sehr entlarvendes Spiel beim... Gemeinschaftlichen Abendessen oder sonst irgendwas, äh, ja, spielen und dann halt diverse Wahrheiten ans Licht kommen und die Freunde feststellen müssen, dass sie sich doch ein bisschen in ihren angeblichen Freunden getäuscht haben, beziehungsweise, dass sie sie doch gar nicht so gut kennen oder dass es eigentlich echt
2: richtig fremde Leute und das ist sind. Das alles über das Smartphone, weil alles, was, ins, was reinkommt an Nachrichten, an Anrufen. War das in dem italienischen Original auch? Im ja, das ist, das, ist immer die, das ist immer die Grundlage, dass okay. alle legen ihr legen Telefon auf den Tisch und es geht immer darum, wenn's anruft, wenn einer anruft, auf laut, wenn eine Nachricht reinkommt, Vorlesen, dass quasi für zwei Stunden alle Handys transparent sind. Okay, das war der italienische Film. Von diesem Film, beziehungsweise
0: ist es mittlerweile bekannt, dass er im Guinness Buch der Rekorde steht, als der Film, der am meisten neu aufgelegt worden ist. Mhm. Denn es gibt inzwischen 18 Filme, 18 sind es, glaube ich, mhm. die sich halt von dem
2: italienischen Film haben inspirieren lassen. Und das Verrückte ist, der italienische Film ist aus dem Jahre 2016. Also das, das ist eigentlich das, was ich noch krasser finde, dass ja. innerhalb von drei Jahren 18 Versionen. Und es gibt eine französische Version, die heißt Le Jeu,
0: die kann man sich auf Netflix angucken. Genau. Die geht auch dann noch mal gut 20 oder 30 Minuten weniger. Weniger. So Und ähm, das ist glaube ich die letzte Verfilmung und ich glaube diesen Jahr ist aber nicht nur das perfekte Geheimnis, sondern noch eine andere Version von diesem Film rausgekommen. Wer weiß in welchem Teil der Welt. Und jetzt kommt halt der Regisseur von You Goethe, Bora Daktekin, und hat halt mit der Creme de la Creme des deutschen Mainstream-Kinos ähm, ja, eine neue Version von diesem Film gemacht. Sagen wir Remake, sagen wir neue Interview. Wir Inter- sagen Inter-
4: aus Prinzip schon Remake. Ja,
0: er hat ein Remake gemacht. Und ja, dieses Remake
2: funktioniert über weite Teilen ganz ordentlich, ja, meiner Weil ordentlich das Stück
4: halt gut ist. Ja. Das Original Ja, und die Skript
2: Idee ist gut. Die Idee ist super. Ja. Und da wird auch gar nicht viel geändert. Also, du hast die Figurenkonstellation, die bleibt zu, auch zum, zum, äh, italienischen, aber auch zum französischen. Französische und der Deutsche sind ein bisschen mehr Komödie. Der italienische ist ein bisschen mehr Drama. Ähm, das wäre
1: ja auch die, meine Erstklässlerfrage ganz kurz. Äh, wo ist, welchem Genre ist das? Äh, das könnte beides ja eine Komödie. Komödie, Komödie. Aber kein hals Nein, haben. überhaupt nicht. Und der italienische <lacht> ist auch ja, Hätte man ist, bei dieser Konstellation
4: ja, genau. Und bei der 31. Zehnte ist, an dem der Film rauskommt, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ich meine, dass da plötzlich. Das wäre nochmal ein geiler äh, Twist gewesen. Gott des ist voll voll. In auch Aber, aber so in,
2: klar, so eine, so eine ja. Richtung geht's auch, weil natürlich so eine Streitkomödie ist, aber genau, du hast die, die Figurenkonstellation, ist überall gleich. Du hast auch die Figuren, was sie tun, was wer sie sind, sind ist auch nahezu gleich. Gibt so einen, einen klitzkleinen Unterschied. Aber ähm, ja, zum größten Teil ist es einfach genauso wie die anderen Filme auch. Auch von der Optik her, also gerade zum Französischen, du hast viele Menschen, die lila und Bordeaux tragen. Und, die, und das äh, ganze
4: Design dieser genau. Wohnung und so, also dieser kam im italienischen Original, kam, sah das alles noch mal viel anders aus. Gerade das Set-Design und auch das Farbschema ist sehr orientiert am, am französischen Film.
0: Ja. ja, und wie gesagt, der Film läuft eine sehr lange Zeit. Überraschend unterhaltsamer, als ich es tatsächlich für für wahrhaben wollte. Also ich habe mich da wirklich auch teilweise echt schon sehr amüsiert drüber. Mhm. Ich habe mich tatsächlich auch am, am Schauspiel einiger Darsteller gefreut. Meine Highlights waren Wotan Wilke Möhring, den fand ich cool. Äh, seine Frau hier, Jessica Schwarz, fand ich cool. Freddy Lau sehe ich immer gerne. Und ähm, den, den muss ich auch sagen, so blöd seine Rolle ist oder so undankbar seine Rolle ist. Äh, ich finde, er macht das ganz gut. Und auch mit Jella Hase. Voll. War ich eigentlich ganz okay. Elias Embarek, muss ich sagen, war für mich der falsche Typ für diese Rolle, die er gespielt hat. Er gibt sich Mühe, aber ich habe sie ihm nicht abgekauft. Also wirklich gar nicht, von, von Anfang an nicht so. Und ähm, Florian David Fitz bleibt auch ein bisschen ungenutzt, meiner Ansicht nach. Außer in den Szenen, worüber wir gleich noch sprechen, da finde ich, macht das gut. Ja. ja, ja, aber so allgemein gesehen ja. fand ich es ein bisschen. Ja, und dann läuft der Film so dahin und, und, und es ist eigentlich alles echt, wo man denkt: so, ey, cool, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hatte Schlimmeres befürchtet oder mhm. ich wollte es eigentlich tatsächlich sogar weniger mögen. Ja, weil man ist ja immer skeptisch bei solchen Monster-Power-Star-Ensembles, die dann halt auch noch. Und dann hörst du, dass der Film irgendwie schon 18 Mal irgendwie existiert und so. Was soll das werden und kann das überhaupt was werden? Und tatsächlich fand ich es über weite Strecken halt echt unterhaltsamer, als ich es geglaubt habe. Und dann? Und, dann, yes, yes, ich ja, und dann, aber ich die ganze, ja, und dann kommt halt das Problem. Es kommt eine Szene, in der es darum geht, dass äh, zwei Figuren, sag ich mal, die Identität miteinander getauscht haben so gesehen. Also die haben die Handys miteinander getauscht und plötzlich sind die Befindlichkeiten, die diese Figuren umgibt, die sind halt vertauscht. Also sind die anderen. Und ja, bei der Szene, also beziehungsweise in dem Moment, äh,
2: da wird dann halt, äh, sag ich mal, da kippt, da kippt und ähm, da wird halt da wird da werden äh, wird ziemlich viel äh, homophobes Zeug gesprochen ja. was erstmal nicht das Problem ist denn also nicht weil es homophob ist sondern weil ähm, man da ja raus was machen kann ne gerade in so das gesellschaftliche Komödie und ähm, du sorgst irgendwie dafür dass vielleicht das Lachen irgendwie im Halse stecken bleibt mhm. und du erst merkst ah fuck, worüber habe ich ja eigentlich gerade gelacht mhm. beziehungsweise Du musst vielleicht auch gar nicht lachen, sondern siehst aber, was passiert mit den Figuren und das mit den Figuren was passiert. Eben,
4: weil ich finde, in dem Moment, um das zu ergänzen, wird der Film ja dann doch sehr dramatisch. Genau,
2: er wird er, genau, er kippt, er kippt da auf jeden Fall in eine dramatische Richtung und die ähm, und da muss man dann wiederum auch die Vorlagen mit ins Spiel holen. Die gehen da einfach anders mit um. Da gibt es entweder eine geringere Eskalation ähm, oder es ist trotzdem irgendwie immer noch äh, in den in den Figuren deutlich, dass es gerade auch ein Drama ist. Und obwohl es da hier dramatischer wird und ich finde die die Schlagzahl und auch die Höhe von von den Sprüchen halt wirklich krass ist, aber es bleibt in der Inszenierung einer Komödie, sprich, und so habe ich es auch dann bei der der Premiere in Köln äh, erlebt, der Saal lacht. so Und der Saal lacht halt richtig, weil er aber auch so inszeniert ist. Und das ist doch jetzt mega witzig, oder nicht? Und und
0: das das finde ich interessant, weil Tatsächlich hat er Herr, Herr Daktekin das bei mir erreicht, dass ich wirklich schlucken musste. Mhm. Weil ich gedacht habe, alle, alle, echt? Wenn du mein Kumpel wärst und würdest mhm. mir solche Sachen an den Kopf knallen, ich, ich wäre aufgestanden, ich wäre gegangen, mhm. ich wäre aus diesem Raum raus und hätte gesagt, weißt du was, denk mal drüber nach, was du gemacht hast, so. Also das hätte ich in den 80ern gemacht, das hätte ich in den 90ern mhm. gemacht, das hätte ich in den 2000ern gemacht, das mache ich jetzt. Weil das ist halt einfach eine 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 Wut und eine, eine Angst und ein, ein ein Groll, der da an den Tag legt wird. Und wir dürfen nicht vergessen, das sollen Freunde sein, die sich seit 20 genau. Jahren mhm. kennen. Genau. Und wenn ich dann feststellen muss, dass das von einem, wirklich von meinem Kumpel kommt, von dem ich seit 20 Jahren glaube, das ist einer meiner besten, engsten Menschen, mhm. die ich kenne. Nee, tut mir leid, ey, Dann hätte ich gesagt, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und auch bei uns in der Pressevorführung. Also ich wie gesagt, ich musste schlucken. Ich fand das nicht witzig. Ich fand das ich ja. fand das bedenklich, sag ich mal, weil dann aber auch bei uns in der Pressevorführung echt viele Leute gelacht haben.
4: Deshalb hat man das so aus so einer nüchternen Perspektive, so war das bei mir, also mir ging es wie dir, dass ich auch nicht mehr gelacht habe so. Aber ich konnte plötzlich aus einer nüchternen Perspektive erkennen, wo denn da in dem Skript gerade die Gags trotzdem noch sein sollen. Weil dann da Pausen sind, damit Mhm. die Leute lachen. Oder weil es eben auf Pointe geschrieben ist, obwohl es im Tonfall aber gerade ein ganz, ganz hochdramatischer Stoff ist.
0: Und ich meine, das ist eine Szene. Da passiert noch ein bisschen was bis zum Ende hin. Da kommen noch tausend Mhm. andere Sachen und auch Erkenntnisse, wo du denkst, ach du Scheiße, ach krass. Und, oh, echt fies, Uhuhu. ja Und da kommen auch wieder noch mal lustige Momente so. Aber diese eine zentrale Szene, sage ich jetzt mal, die kannst du nicht so da stehen lassen, wie er sie stehen gelassen mhm. hat, und bringst dann so ein Ende. Weil das
2: Ende ist dann total happy, ist total überzogen. Gibt keine Läuterung. Es gibt die, Die Figuren werden nicht quasi dafür bestraft. Im Gegenteil, diejenigen, die sich eigentlich vernünftig verhalten haben, werden aus dem Skript rausgeschrieben. Mhm. Und diejenigen, die wirklich die absoluten, ekelhaftesten Arschlöcher eigentlich sind, die kriegen ein Happy End. Mhm. Und äh, ich hatte nur geschrieben, also ich war, mich hat der Film tatsächlich verletzt. Ich hab den mit meinem Freund im Kino geguckt. Und wenn du dann auf einmal siehst, über was da gerade gelacht wird und wie darüber gelacht wird, und das aber eben diese Auflösung. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass Regisseur und das, das Team das jetzt so nicht wollten, sondern sich echt denken: Naja, wir haben ja eine Auflösung drin, das muss reichen. Wobei wir wirklich da saßen und dachten: boah, Wir haben einfach so unwohl und so, mhm. ich habe mich
0: richtig eklig Ey, und in diesem auch, Saal gefühlt. Und das ist auch nicht so ein Ding, so von wegen: Da ja, wird man nochmal drüber lachen dürfen. Natürlich darfst du darüber lachen. Das ist kein Problem, meiner Ansicht nach. Wenn du dann am Ende aber genau. äh, hingehst und halt mal mhm. aufzeigst und den Leuten den Spiegel vor die Fresse hältst und sagst: Leute, Bedenkt mal, worüber ihr gerade gelacht mhm. habt so. Oder beziehungsweise, wenn wenn dir die Figuren im Film wenigstens irgendwie eine Läuterung, eine Katharsis oder sonst das ist, irgendwas das ist erfahren. Der Punkt. Aber ein Film, der halt solche Sachen bringt und mir am Ende du sagst, ey, du kannst so scheiße sein, du darfst dich nur nicht dabei erwischen lassen, mhm. da muss mhm. ich sagen, ist die
1: Absicht irgendwie, die finde ich das merkwürdig. Kann. Also ich muss sagen, dass ich unglaublich. Ich, ich hätte den Film nie auf dem Schirm gehabt. Ihr habt jetzt natürlich wissentlich oder nicht, wie auch immer, schon ordentlich dafür auch Werbung gemacht, also Interesse zu generieren. Ja. Weil ich hätte jetzt höchstens noch gedacht, als jemand, der den Film nicht gesehen hat, nur einmal gefragt, es gibt ja nun durchaus Filme, die bewusst sagen, wir müssen das, was wir hier aufbauen, auch gar nicht filmisch lösen. weil das muss keiner, keine, wir brauchen keine klare, klare Moraleinordnung oder irgendwas. Wir lassen das Publikum einfach mal komplett mit dem Ganzen allein. Und den Effekt, den ihr gerade beschreibt, den finde ich ja erstmal nicht unspannend. Ich kenne das jetzt auch. Also, dass man im Kino sitzt und denkt, wir sind hier so eine homogene Masse, man folgt dem Film, man erschreckt gemeinsam, man lacht gemeinsam. Aber dass dich da plötzlich im Publikum eigentlich die Spreu vom Weizen vielleicht so ein bisschen trennt. Also, wie ja auch in dem Film selbst, so wie er den, mhm. den Plot beschreibt, das ist ja erstmal nicht unspannend. Dass man plötzlich nee, ähnlich denkt, so denkst, du, sag mal, Alter, da hast du nicht. gerade gelacht über diesen whatever oldschooligen Stammtisch-Scheiß oder was auch immer. Und das ist natürlich auch nicht unspannend. Aber jetzt, man kann ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich die Intention des Films mhm. gewesen, danach die Leute in Gespräche zu bringen über also ihr Verständnis ist, von Humor. Vielleicht
2: ist es die sogar. Aber es funktioniert halt okay. nicht auch, weil er mehrere dann doch kurze emotionale Enden behauptet, wo er eins, also das, das mit der allerletzten Szene, äh, es gibt eine wunderbare Szene zwischen Sophie, kann man ja verraten, zwischen Votamilke Möhring und äh, Jessica Schwarz. Ja. Die finde ich ganz, ganz großartig, auch mit der Botschaft, die da eigentlich dahinter steckt, tatsächlich. Ja. Ähm, also, die verpufft halt. Und die verpufft nicht, die verpufft nicht nur. Die wird die eingerissen. Wird, die wird eingerissen okay. mit zwei Mittelfingern. Und Hauptsache, du hast am aller, am, in der allerletzten Sequenz nochmal ein, noch ein Gag, ja. wo du sagst du wozu mhm. zur Hölle? Und das sind eigentlich die Punkte, ähm, wenn man wenn man da eben nicht nur dieses, dieses eine Thema sieht, nimmt, sondern, wenn du die ganzen Punkte zusammen nimmst, merkst du einfach, okay. nee, ähm, da ging es 0,0, um gesellschaftlich irgendwie kritisch zu sein, sondern es ging einfach um um blöde Pointen. Und ja, nur weil du homophob bist und einem homophoberen quasi Krankenhausreif schlägst und sagst dann, nimmst du mal unsere Entschuldigung an. <lacht> du sagst du, hm. nee, durch <lacht> nicht. Hm. Okay. <lacht> und ja, das ist echt einfach ein herbes Problem von dem Film. Und ja. das
4: Witzige ist, damit sind im Grunde alle Sachen, die von Daktikin ans Originalskript drangehangen wurden. das sind die Schwachpunkte. Wenn der Film funktioniert, funktioniert er, wenn er das Original bzw. das Remake des Originals kopiert, dann funktioniert er. Und immer dann, wenn man versucht, eigene Impulse zu setzen, dann nicht. Hm. Und deshalb okay. würde ich tatsächlich sagen, Alles bei Netflix sich den Fantasy- ja genau, also wer
0: mal wer, äh, vielleicht irgendwie sich ein, also Inspiration holen möchte <lacht> oder einen Vergleich <lacht> holen möchte, der kann sich gerne auf Netflix Le Geux angucken. Nichts zu verbergen. Nichts zu verbergen, der geht auch eine halbe Stunde weniger oder kürzer und dementsprechend ja. Machen wir erstmal kurz Werbung, genug von dieser an dieser Stelle von diesem Film, und wir melden uns gleich mit ein paar weiteren schönen Filmen zurück. Und herzlich willkommen zurück zu unserer. Ja, ist das die Halloween-Ausgabe? Ja, es ist die Halloween-Ausgabe. Es ist Halloween heute und deswegen <lacht> gibt es jetzt mal wieder einen weiteren Horrorfilm hier bei den Kinostarts, nämlich Halloween Haunt. Der heißt eigentlich im Original nur Haunt, Haunt. Ne? Und hier geht es um eine Gruppe von Teenagern, Tell mhm. Surprise, die an Halloween mal so einen richtigen Kick erleben wollen und deswegen lassen sie sich darauf ein, in ein zwielichtiges, abgelegenes, unheimliches Lagerhaus zu fahren, in dem es eine Art. Gruselkabinett
4: geben soll, oder? Sagen Sie Grusel- Zynismus in deiner Besprechung, äh, Das ist das <lacht> Weil ich ja weiß, worauf es hinausläuft. Nein, worauf läuft es hinaus? Es
0: <lacht> läuft darauf hinaus, dass der Film original mh, vergleichbar ist mit Rob Zombies 31. Nur er ist weniger redeschwallig und er ist auch nicht ganz so hart, meiner Ansicht nach. Und jetzt kann man dem Film eine gewisse Dummheit unterstellen, das würde ich auch machen. Aber das mache ich jetzt ganz am Ende. Aber vorher war ich dann wirklich doch darauf gespannt, okay, was passiert jetzt da? Was ist da drin los? Weil ich muss tatsächlich sagen, ich bin so ein kleiner Fan geworden von Escape Room. Also von diesem Film. Mhm. Ich, der Film ist kein, kein Meisterwerk so, aber ich habe mir den gern angeguckt, weil ich diese Räume so mochte. Mhm. Und die, 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 wie die Leute halt diese Räume lösen. Und ähnliches passiert ja auch. Die Leute kommen hier in einen Raum rein und sie müssen Rätsel lösen und sie müssen irgendwie gucken, wie sie da irgendwie rauskommen und so weiter und so fort. Haben halt das Problem, dass da halt so komische, merkwürdige Gestalten auftauchen und ihn irgendwann ins Leder wollen. Mhm. Und das ist ja im Prinzip nicht verkehrt. Todeslabyrinth haben wir schon ein paar Mal gehabt, Todeskandidaten irgendwo müssen sich durchkämpfen, alles cool. Aber der Film, und ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber Anders. für meine Wahrnehmung passiert da halt einfach mal eine Stunde lang erstmal nichts. Es passiert einfach nichts. Die rennen da rum, labern sich voll und es, es gibt noch nicht mal irgendwie ein paar schöne Splittermomente, die man irgendwie genießen kann. Nichts.
4: So, jetzt bist du dann. Ja. Also, wir waren, wir waren in diesem Jahr, glaube ich, nie, nie unterschiedlicherer Meinung als du. Oh, krass, bei diesem du magst Film. den. Das, das, das würde ich nicht sagen. Ich muss aber tatsächlich sagen, du hast eben, das ist super, dass du das vor ihm angesprochen hast: dieses, man hat vor bestimmten Sachen Angst, die einen besonders, ich sag mal, triggern, auch wenn es ein. Ja, 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 okay, Pick okay. okay. Und dieser Film hat mich leider voll gekriegt. Obwohl der ein bisschen braucht, um in Gang zu kommen. Obwohl ich dieses ganze äh, Setpiece mit dem Haus, das ist auch, also ich mein, das, sch- das hat man eben im, Tra- im Trailer gesehen. Da schnallen teilweise Plastik-Skelette äh, Plastik, äh, so vor, äh, mhm. vor, die, vor, vor die vor die vor die vor die Gesichter. Gesichter der Leute und dann wird das auch noch mit so einem fetten Sound unterlegt, dass mhm. man noch mal so einen richtigen Jumpscare hat, selbst wo eigentlich gar keine Wären so. Und das ist super nervig. <lacht> Aber diese ganze Szenerie und dann diese Killer mit diesen Masken. Ich bin auch jemand, ich gehe auch nicht in Gänse, äh, Geister, oh Gott, Was ist los? Äh, in Geisterbahn und so, weil ich irgendwie unterbewusst die Angst habe, dass das vielleicht so alles echt passiert. ist. Hm. Richtig. Und deshalb hat er mich zu 100% gekriegt und ich war eineinhalb Stunden lang verstört. Mhm. Wirklich. Und ich ja. würde ihn mir nie wieder angucken, weil dieser Film mich wirklich verstört hat. <lacht>
3: Und das, okay, das, das
4: habe ich nur sehr selten. Und ich fand ja. das auch, ähm, das war bei mir auch nicht mehr dieser Horror, wo ich dann rausgedacht habe, ja, fand ich gruselig, aber das jetzt. Das
2: scheint nicht mehr rational erklärbar <lacht> zu sein.
4: Ich weiß auch nicht, was an diesem Film war. Ey,
0: ich bin da voll bei dir. Ich werde ich werd mir diesen Film auch nicht mehr angucken. <lacht> <lacht> Denn er hat mich auch völlig verstört, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wie, wie blöd hält mich dieser Film am Ende eigentlich. Ich
4: gebe eine, trotzdem muss ich sagen, wo er mich dann verloren hat, der hat eine ganz furchtbare Schlusspointe, ja. was die sich dabei gedacht haben, äh, gar keine Ahnung. Andererseits äh, wollt ihr den
1: gucken? Ich kenne nee, die, aber Schluss, aber ich, sag, die ich, ich, ich Pass auf, ich, 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 ich nehme die Schlusspointe an. Also das Ganze <lacht> ist eine Falle. Es ist alles mit einem, mit einem Kamerasystem ausgelegt. In Wirklichkeit ist das natürlich von perfiden, gelangweilten Milliardären ein eine Livestream wie auch immer Veranstaltung. Nein, um so junge Menschen wirklich so brutal ist es abzumeucheln. Nicht. Es ist nee. nicht so vorhersehbar. Okay. Ist ich bin raus. es ist nur blöd raus.
4: Jetzt hätte ich ihn gucken. Pass hast auf,
1: wollt ihr den gucken? Nein! Ich weiß nicht, ich bin noch nicht sicher, ob ich Team Antje oder Team Schreck <lacht> bin in dem Fall. Gesagt, Aber ich glaube nicht. So. selbst wenn ich ihn gucke, ist ja egal, ist ja fett vergessen nicht. bis dahin auch.
0: ja, genau. Wenn dann wieder. Also hey, Spoiler, sind. bitte, Spoiler. <lacht> Pass auf. <lacht> Weswegen mich dieser Film im Nachhinein tatsächlich richtig aufregt, ist halt wirklich die finale Szene. Denn wie immer gibt es ein Final Girl. Final Girl kommt aus dem Ding raus, hat alles geschafft, ja. Weil sich aber auch diese Killer anstellen. Wirklich so wie ein Meter Feldweg. Nee, wie 20 Meter Feldweg. Ehrlich, wirklich zu blöd, um Rolltreppe <lacht> zu fahren. Der glotzt der in seine eigene Todesfalle, die aus einem Gewehr besteht, das mit so einem komischen Abzug irgendwie äh, betätigt wird, was so einen gewissen Zyklus hat. Da glotzt der Original fünf Minuten in den Gewehrlauf rein und wird abgeknallt. Wo ich mir denke, was geht? Hä? Was geht?
2: Der weiß so. Der weiß, da
0: dass eigene- da ein Gewehr ist. Der weiß, dass es seine Todesfalle ist. Er weiß dass, weiß, dass das
2: dass Ding. In, in, irgendwann, also eigentlich eher. Du er weiß, er nie dass rein, das rein halt nie weiß, wann es, wann es so wird. Genau. Ist.
0: Und war er das guckt das? da halt wirklich zwei Minuten lang rein und wartet auch bis der Schuss kommt. War das jetzt der Twist oder nur, ein, ein, Beispiel nur ein, ein Beispiel? Das war nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Aber was halt wirklich, was mich wirklich wütend gemacht hat, <lacht> ich, ja, hab ich nie so ja, ja wirklich, aber das hat mich auch wütend gemacht. Dann Final Girl überlebt. Final Girl wird ins Krankenhaus gebracht. Final Girl kriegt diese Szene. Oh, es war alles nur ein Traum, ja. Und dann wacht Final Girl aber tatsächlich auf und denkt sich so oh scheiße da ist ja noch da sind ja noch ein paar Leute am Leben und dann siehst du einen der letzten Überlebenden von diesem Todeslabyrinth von diesen Irren und der kommt zu Final Girl nach Hause und was passiert er findet sich selbst in einem Todeslabyrinth wieder ja was Final Girl irgendwie in den letzten fünf Minuten noch aufgebaut provisorisch, hat sozusagen. provisorisch aufgebaut und bringt den Typen eiskalt um wo ich mir dann denke wie zur Hölle kommt die aus dem Krankenhaus also erstmal nachdem sie aufgewacht ist wahrscheinlich noch sediert oder irgendwie vorher wurde ja wie zur Hölle kommt die in der Zeit in der der Killer beschließt ich fahre zu ihr nach Hause aus dem Krankenhaus raus nach Hause baut noch ihr Kevin
2: allein zu Haus Haus und bringt noch den Typ um ja während er dann halt dahin kommt das ist das ist das ist dumm für mich alleine weil soll sie auch wissen dass überhaupt einer zu ihr nach Hause kommt bitte
1: Es halt klingt wie so eine moderner moderne Rape and Revenge Film ohne Rape so ungefähr also völlig ja, ja. völlig dumm. <lacht> Das klingt, äh <lacht> aber wirklich, da habe ich mir gedacht Leute,
3: das kann nicht euer ernst sein,
0: also das kann ich euch ernst sein aber dann, jetzt kommen, wir wollen Spoiler auch wieder ausmachen aber dann erfährt man halt auch, dass die Macher hier A Quiet Place unter anderem geschrieben haben und der ist in seiner
2: sowohl Logik wie Plausibilität auch nicht wirklich hm. einwandfrei Absolut, aber der funktioniert wahrscheinlich noch durch Atmosphäre und durch, dass du, dass du da eher verstehst, dass man das Hirn ausschalten, ausgeschalten lassen kann Ja, aber bei aller Liebe, ich gucke mir einen Film
0: an über Jugendliche, die in Todeslabyrinth von lauter Irren gehen. Wie, also, was glaubst du, was erwartet denn der Film, mit wie viel Anspruchsdenken ich da rangehe? Mhm. Also, das ist doch Quatsch. Ich meine, wirklich, ich bin der Letzte, der sich über irgendwie dumme Sachen oder beziehungsweise der sich über so, so Horror-Klischees oder so aufregt, wenn sie dann irgendwie auf der anderen Seite etwas wenn befriedigen, was ich gerne an dem Genre genau. mag. Mhm. So, ja. Aber das fand ich halt einfach dumm. Also, wirklich, das fand ich wirklich. Ich hätte fast Bock, den zu gucken, um mich ja. aufzuregen. Ja, aber man muss halt. Meiner Ansicht nach, es gibt... ist der positive Typ. Und es gibt tatsächlich auch wirklich ein, zwei richtig gute Splatter-Momente. Also da waren wirklich ein, zwei ja, äh, heftige Momente dabei, die auch von den Effekten halt so, hat von den Pros- prosthetics, also von den handgemachten Effet- Effekten richtig gut aussahen. Das will ich dem Film gar nicht absprechen. Aber die verteilt auf vielleicht, ja, 60, 70 Minuten und nach 90 Minuten ist das Ding zu Ende,
1: mhm. ist mir dann auch zu wenig. Muss ich halt ehrlich sagen. Es klingt für mich auch ein bisschen zu... Also, ich, ich mag, ich liebe solche Grusel-Labyrinthe und Haunted-Häuser, das ist ja irgendwie so ein Trend, der in Amerika gibt es ja schon seit tausend Jahren in jedem Freizeitpark, der mal zur Halloween unterwegs war, die wirklich mit einer perfiden Liebe zum Detail, zum Makabren ausgestattet sind und wirklich toll. Also, wo man so ein bisschen vergisst, im Gegensatz zu jeder deutschen Geisterbahn oder so, dass man hier gerade vielleicht wirklich nur in so einer, in so einer Gruppe mit einer Taschenlampe durch irgendwas echt gut Inszeniertes durchgescheucht wird. Äh, das ist eine, gut, das wird gerade aufgenommen, das gibt es ja hier mittlerweile auch sehr, sehr häufig, äh, und dass man sagt, wir machen dann Filme und gehen jetzt die logische Konsequenz, dass es dann alles echt ist. Ja. Das klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu. Mir klingt es einfach schon zu dräude. Für dich, du sagst jetzt, dich kickt es total, das ist so ja. eine Urangst.
4: Wie gesagt, ich wenn film- man sich da so reinsteigert wie ich.
1: Ja. ja. Er hat Zähne,
2: <lacht> sie hat Geisterhäuser. Wir ja. finden uns auch ja. noch ja. heute. Oh Gott, weiße Mäuse.
0: Ja. <lacht> ja, so viel zu Halloween Haunt. Also wie gesagt, von mir gibt es keine Empfehlung, aber vielleicht überzeugt euch ja sag ich mal, die Vibration, die Amt hier
4: gespürt hat. Ja, und auf jeden Fall. Die zwei Minuten haben bestimmt mega Eindruck hinterlassen, neben deinen Zähnwüter.
2: <lacht> das war ein flammendes Plädoyer. <lacht> Bitte, dann, Ach, dann, dann, dann sag Nein, doch mal was.
4: Ich kann da ja ich, nicht mehr ich, sagen, ich, ich die comments ist ja, ja, so ja, ja, ja. Ich, ich glaube, keiner auf der Welt hat Angst davor, dass wenn er in ein Gruselhaus geht, dass das Gruselhaus echt ist. Außer mir. Doch,
0: also ich muss... Wir tats- haben wieder gespielt, deswegen, also schon. Also Klar. ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin früher auch in Geistebahn gedacht und habe mir gegangen und habe mir immer so gedacht, was wäre, wenn wenn das Weil das nicht ist. Hier, uh,
2: Warner Brothers, in nee, Movie Park, heißt halt ja. ja gar nicht mehr so. Da gibt's auch, oder kommt auch dir, Jason mit einer Kettensäge, und Nun haben die Säge rausgenommen. Was ist, wenn sie, was ist, wenn er sie doch dran hat? Vergessen hat, hat die Säge rauszunehmen.
0: Ich muss halt genau. auch sagen, diese Angst hatte ich auch bei Achterbahnen, ja. oder bei Wildwasserbahnen, oder bei
1: mhm. Sommerrodelbahnen. Welche so. Angst hast du denn bei Wildwasserbahnen, dass du nass wirst? Das Nein, aber das... Hast du mal Piranhas, die Wildwasserbahn, Teil 4? Also <lacht> oder Sharknado? <lacht> Nein, aber ja. zum Beispiel, das halt
4: irgendwas Genau, ja. Aber Dass da muss kaputt ist. Final da, Destination 3. Wir w- ja. haben es gesehen. Final Destination.
1: okay. Kann man sich eher angucken. <lacht> ich meine, jeder ja. weiß, der, der spätestens. Also jeder, der in den dunklen Keller geht, alleine, um, um Bier zu holen. Weiß, dass da wahrscheinlich weder Satan persönlich noch ein Massenmörder eingetroffen ist.
4: Das Gefühl man in kennt Erwägung. trotzdem jeder. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Also, das ist ja völlig normal Sie und deswegen
2: funktioniert es nicht. Ja, ich lasse das Bier heute ja. einfach runden Ich
3: hab kein Wurst.
2: Du- <lacht> ich, ich lass
1: mir was bringen. <lacht> ich ziehe der Wurst. Aber Bierung, das du Toten lässt dir was Satan bringen. Rum. Was
2: ist, wenn der von flaschenpost.de ein Killer ist? Oh, oh jetzt oh gepflanzt,
1: gepflanzt.
2: <lacht> Boom, 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 Man boom, kann ihm nicht boom. nachweisen. Ja, ja. Ah, ah, ah. Er hat das Bier gebracht. Er, er, er hat seinen Job erledigt. Genau. Was Wer privat macht, ist
0: sonst egal. Ja, genau. So, apropos Job erledigen, wir müssen noch weitermachen im. Äh Sein Trinkgeld ist dein Tod. Ich sehe schon,
3: <lacht> weißt du, den, den, den Titel <lacht> Sehr gut, sehr gut. Sehr
1: gut. Oh, ein schöner Film. Das könnte echt wunderbar. Sein. Oh, ich würde
2: gucken. Lass uns ihn schreiben. Wir wollten ja sowieso. Wir sind immer noch dabei, unsere romantische Absolut, Komödie zu schreiben. Ja. Aber das geht,
4: auf jeden Fall geht das nicht zusammen. Wir müssen zwei Drehbrücher schreiben dann. Trinken
2: ist dein Tod. Sehr gut. Delivery
0: Boy. Ja, ja. <lacht>
3: Ach,
0: ah, äh, gut, gut. Die,
2: ach, ja, gut. Ja, 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 ja,
0: Kommen wir noch zum Ende. beziehungsweise lassen wir noch die letzten zwei Filme abhaken. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Zeit wir noch innerhalb dieses Parts haben, das wäre ganz gut, wenn es die Regie mal kurz irgendwie noch einen Rest Ich glaube eigentlich keinen. Ja, nee, nee, der stand schon die ganze Zeit null deswegen. Ah, okay. ähm, was haben wir noch? Das ein Film, ein Film, der wahrscheinlich die wenigsten Menschen hier interessieren, also nicht hier, sondern generell da draußen interessieren wird. Er ist Arthouse Kino par excellence. Ah, okay. Aber Ich muss sagen, dieser Film hat mich tatsächlich auf eine Weise gefesselt, wie ich es nicht gedacht habe. Also das ist dann der Umkehrschluss, weißt du? Ich hätte bei dem Film, der heißt Porträt einer Jungfrau in Flammen, als ich gelesen habe, worum es geht, eine Malerin fährt auf eine abgelegene Insel, um dort eine junge Frau zu malen, die eine Zwangsheirat eingehen muss und möchte sich deswegen nicht porträtieren lassen. Aber dieses Bild ist entscheidend dafür, dass sie diesen Mailänder, den sie heiraten soll, auch dann letztendlich heiraten kann. Und sie wird halt von ihrer Mutter engagiert und soll halt die Tochter malen. Aber, wie gesagt, da die nicht Porträt setzen äh, setzen möchte, tun sie so, als wäre sie einfach nur da, um auf die Tochter aufzupassen. Und sie nutzt halt immer die Erinnerungen, nachdem sie halt einen Tag mit ihr verbracht hat, um halt dann das Bild abends weiter zu weiterzumalen. Das, um diesen Film geht's. Mhm. Das spielt halt irgendwo im frühen, weiß ich nicht, frühen Jahrhundert. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie soll dieser Film mich auch nur ansatzweise, weiß ich nicht packen, oder, oder also das, ich gucke mir das gerne an, ist kein Problem. Aber das ist jetzt nicht ein Film, von dem ich von vornherein sagen würde, der ist für mich gemacht. Hm. Und tatsächlich ähm, bin ich dran geblieben. Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Ist doch sowas.
4: Ja, weil die Regisseurin das schafft, diese Faszination, von der du ja sprichst, die der Film auf dich oder auch auf mich ausgeübt hat, das ist ja die Faszination im Grunde, die die Frauen füreinander haben. Und die springt halt total auf den Zuschauer über. Ja. Also man sieht die ganze Zeit diese beiden Frauen und vorwiegend auch aus der Perspektive der Malerin. Ja. Ähm,
0: Marianne heißt die, glaube ich. Genau.
4: Und irgendwann realisiert man, warum... oder Man wird immer mehr da reingezogen und rafft irgendwann, was sie an der anderen sieht. Weil der Film sehr darauf setzt, dass man das Ganze so aus einer weiblichen Perspektive sieht. Und man hat das Gefühl, also alle in diesem Film, die den Film gemacht haben, sind, sind, sind weiblich. Die beiden Hauptfiguren sind weiblich. Es wird einmal eine männliche Figur am Rande erwähnt, die noch nicht mal einen Namen hat.
0: Stimmt, es kommen echt gar keine Männer vor. Nee. Ne?
4: Und ähm, irgendwie schafft der Film, das halt wirklich mhm. so zu so 100 die Perspektive der beiden Frauen einzunehmen. Und dann reicht das auch total aus. Da muss nicht viel passieren. Nee. Die beiden ergötzen sich einfach so aneinander. Und das, das, ist total faszinierend.
0: Und was, was mir tatsächlich auch so irgendwie, was mir also wo ich gedacht habe, das hat die echt geschickt gemacht. Die Bilder in dem Film, die sind schön, so, das ist keine Frage. Aber die sind eigentlich relativ klar und spärlich. Also man hat nicht so irgendwie ausufernde, opulente... Weiß nicht, Räumlichkeiten oder sowas. Selbst wenn die irgendwo da in ihrem Schloss hängen, dann sind es meistens nur einfach kahle Wände in einem kahlen Raum, wo vielleicht mal irgendwie eine Couch drin steht oder sonst irgendwas. Also, die lassen eigentlich den Fokus immer nur auf diesen, also, du, du konzentrierst dich fast nur auf diese beiden Frauen. Mhm. Und dann aber gibt's dann so Momente, die sie da reinbauen, so ganz kleine, ganz feine Beobachtungen oder so ganz kleine äh, Momente, Bilder, Szenen, äh, Eindrücke, die dann halt dadurch genau bei mir halt, sag ich mal, vorgeworben wurden. Es gibt kann man das sagen? Ich sag mal so, es gibt in diesem Film einen Kuss, ja? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir ist das wirklich so ins Auge gestochen, ja? Du siehst halt da zwei Menschen küssen, was jetzt an sich nicht so bedeutend ist, aber zwischen diesen beiden Mündern, wenn sie dann auseinandergehen, ziehen sich so Speichelfäden. Und ich fand das so faszinierend, dass halt die Frau wirklich so lange gewartet hat, bis sie eben diese Szene hat oder, oder diesen Kuss genommen hat, in dem diese Speichelfäden auseinandergehen, weil der Film halt auch tatsächlich dann immer obwohl die beiden Frauen wirklich makellos anzusehen sind mit ihren gezupften Augenbrauen, aber dann halt auch wirklich teilweise so, ja, ungeschönte Bilder zeigt von unrasierten Achseln oder vom Unterleibern, die halt, äh, sag ich mal, explizit oder nicht explizit, sondern die halt bewusst in Szene gesetzt werden, ohne dass es voyeuristisch äh, wirkt. Und d- d- also diese gesamte Komposition aus diesem Film, das, das fand ich irgendwie echt tatsächlich faszinierend. Und ich hab, mhm. ich konnte selbst nicht so ganz wahrhaben, warum. Ja, oder beziehungsweise wollte nicht so ganz wahrhaben, warum, oder, weiß nicht, saß sehr rätselhaft vor diesem Film, aber er hat mich mitgenommen. Und ich bin wirklich auch, ähm, ja, mit diesen beiden Damen bin ich sehr mitgegangen. Ja. Weil die halt auch, das ist auch so das Schöne, die reden natürlich alle, die, die sprechen sich selbst, wenn sie halt wirklich in voller Verzweiflung irgendwie im Liebeskummer sind, sprechen die sich noch gegenseitig mit sie an. Mhm. ja Und ich fand das so klasse, auch die Dialoge, die waren halt so on point, aber immer halt mit dieser, ja, altertümlichen Höflichkeit und, und eben dieser Zurückhaltung, weil die ja sagen, die reden ja da nicht Klartext, die, die versuchen ja nur anhand durch sag ich mal förmliche Höflichkeiten irgendwie ihre Gefühlsebenen auszuloten und eben auch ihre Gefühle irgendwie preiszugeben. Und das macht der Film echt klasse. Also, ist, wie gesagt, es ist mir halt noch ein kleines Rätsel, warum der mir so gefällt, aber äh, mir gefällt er.
4: Es gibt einen unfassbar tollen Dialog. Ich weiß nicht, wer von den beiden anfängt, aber nacheinander sagen sie sich gegenseitig, was sie am anderen realisiert haben, so als Kleinigkeit, die sie tun, äh, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Also, keine Ahnung, ähm, wenn du nervös bist, dann ziehst du deine Augenbrauen hoch. So fängt, nicht wortwörtlich, aber so in der Art fängt der Dialog an. Dann denkt man, okay, sie ist ihr überlegen. Und dann setzt sie ihr aber was entgegen und sagt, wenn du das und das machst, dann bist du so und so. Und so geht das immer weiter und so rafft man dann plötzlich, wie die beiden Frauen sich die ganze Zeit gegenseitig mhm. eigentlich belauert haben und nicht nur von Seiten der Malerin in Bezug auf ihr Model, sondern eben auch andersrum. So, das mhm. ist so eine der Szenen, die mir ja, sehr ist. Die fand ging. ich auch, die
2: fand ich sehr gut. Bitte nicht mehr verraten. Nee, 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 denn also ich Also noch, ihr habt auf jeden Fall jetzt dazu gebracht, weil auch der, der Titel so sperrig ist, hm. wenn ja. man denkt, boah. Genau. Ich kann auch Uff. jeden verstehen, der da reingeht und sagt, boah, prätentiöser,
0: langweiliger Quatsch. Völlig okay. Also ich würde keinem dem, dem Film nahelegen, der nicht wirklich was anderes erwartet als ein mhm. richtiges Arthausdrama. Ja, ein ruhiges Arthaus-Drama aus früheren Jahrhunderten so, ja? Wer da, wer sich da irgendwie, sag ich mal, nicht darauf einlassen kann, der soll in diesen Film auch nicht reingehen. Also der soll wirklich nicht reingehen.
1: Ich frag mal, ob er die nächste Woche <lacht> <lacht> Ja, aber als jemand, der, Wickerman genießen kann. Nein, aus- ich finde das auch gar nicht uninteressant. Also Gott behüte, ich habe, Es also, klingt interessant, was ihr sagt. Und ich kann, wenn man sich auf sowas einlässt, das, ich kann das auch nachvollziehen, dass er das packt. Ich bin nur geistig die ganze Zeit bei diesem Speichelfaden. Und, <lacht> und, und bin, weil ich, dieser Gedanke, dass sowas selten passiert in, in der Perfektion, ich habe immer noch die Kindheitserinnerung bis heute an, sag niemals nie. Ähm, mit Sean Connery, also James Bond, der gedreht wurde, äh, wo Klaus Maria Brandauer äh, Kim Basinger stürmisch und heftig und, glaube ich, nicht ein bisschen erzwungen küsst und zwischen den beiden und völlig unüblich für so, so eine Art von Film eben auch ein, 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 ein Speichelfaden kurz zu sehen ist. Und das hat mich als Kind schon nachhaltig irritiert und gewundert, weil man das, das, das kennt man halt nicht. Wenn aus Filmen? Aus Filmen, ja, selbstverständlich aus Filmen. Und deswegen muss ich die ganze Zeit daran denken, aber dann haben sie sich anscheinend auch dafür entschieden, sagen, ey, das nehmen wir. Das, das, war wild, das war ja. authentisch, ist ein James-Bond-Film, aber hey, wir machen das, hm. ein James-Bond-Film, vor.
0: Aber ja, bei hey. Sag niemals nie muss man ja dazu auch sagen, es ist, ist glaube ich, Barbara Carrera, ne? Die, da, Oder was Barbara Carrera? Nee, 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 äh, Kim Basinger, Knutsch mit Brandauer, das ist alles richtig, aber äh, Bond hat ja noch mal so eine Liebesszene mit hier dem, dem. wie sagt man dazu, Fire Girl. also mit der Dunkelhaarigen. Der Domino. Domino. Genau, ähm, und da sieht man ja sogar noch ein Kleines Stück ihrer Brustwarze, ne? Also, beziehungsweise dem, von dem Vorhof, sagt man das, glaube ich, ne? Was ja für Bonn-Verhältnisse auch wirklich vollkommen,
1: vollkommen ja, Ivan Reitman ist halt ein Grenzverletzer, immer schon
3: gewesen, ja, ne? Klar. Ja, ja, ja.
0: ja, aber Porträt einer Jungfrau in Flammen hat mich vor allem auch dadurch interessiert, dass die zweite Autorin, die Eloise, also die Dame, die gemalt werden soll, das ist die, wie heißt sie? äh, Adele, Henel. Oder so. Die habe ich jetzt ja gerade in den neuen, neuen Quentin-Depieux-Film gesehen. Skin heißt der. Mhm. Und äh, da hat mir die schon richtig, richtig gut gefallen. Und deswegen war ich gespannt, wie sie hier ist. Und hier spielt sie was so komplett anderes. Und beide Rollen einmal völlig abgeliefert. Deswegen, also die Frau behalte ich mir jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel. Ganz tolle Schauspielerin meiner Ansicht nach. Und ich kenne bisher nur zwei Filme.
4: Wundert mich ja, das ist doch eine französische Produktion, ne? Ja. Wundert mich dann ja, dass die den nicht einreichen beim Oscar, weil da haben sie ja jemanden anderen, jemand anderen, äh, einen anderen Film genommen.
0: Ey, und äh, können wir vielleicht noch mal, ah, das ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt den Trailer noch mal zeigen, aber wisst ihr, wer in dem Film auch mitspielt? Valeria Golino. Das, das ist die Mutter von von der Dame, die porträtiert werden soll. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kennst du diesen Mund? Ja, woher kennst du diesen Mund? Und dann habe ich irgendwann gegoogelt und hab, wollte halt wissen, wer es ist. Hier, sie. Wisst ihr, wer die Dame ist, die blonde Dame mit den Locken? Mhm. Das ist das Love Interest Ramada von Topper Harley in Hotshots. Okay.
2: Ja.
1: Okay. Wow, also das klingt so nach der Wehrmilli-Millionär-Frage wer äh, kurz vorm Finale, oder?
2: Beziehungsweise eher die Frage danach, wenn ich noch mal doppeln
1: will. Aber haha, hot, hot
2: habt ihr gesehen. Und ja ja schon, aber was, was denn für ein Er brät
1: auf
0: seinem, auf ihrem Bauch, brät ihr Spiegeleier und, und Speck
1: und <lacht> ja, Kartoffeln. das ist schon nicht schlecht.
0: Also. Ja, aber das ist halt, da ist mir erstmal aufgefallen, wie alt ich schon wieder bin. Aber gut, so wie nur am <lacht> Sie auch. Sie auch. <lacht> 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 aber tatsächlich fand ich das krass. Ich meine, ich weiß nicht, hast du den auch in Französisch mit Untertiteln gesehen. Ja. Ja, weil die sprechen da halt auch. Und das äh, würde ich fast, wenn man die Gelegenheit hat, würde ich das fast empfehlen, weil die sprechen da mehrere Sprachen. Also die sprechen auch mal zwischendurch Italienisch und so Sachen. Und, äh,
4: und es wird generell nicht viel gesprochen. Also man liest, sich viel da, gesprochen. man liest sich da nicht zu Tode, wenn man ja. den ja. Untertitel
0: hat. So, so viel zum äh, Arthouse-Programm für diese Woche. Kommen wir zurück zum Horror. <lacht> 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 Denn es laufen noch Scary Stories to Tell in the Dark. Ein neuer Film von, erster ist der André Overal, mhm. der Regisseur von Trollhunter unter anderem oder Autopsy of Jane Doe und produziert von Guillermo del Toro.
4: Der auch das Drehbuch geschrieben hat, wie ich jetzt festgestellt habe. Ich dachte auch, er hätte nur produziert, aber er hat auch das Drehbuch
0: geschrieben. Mhm. Ja, dann, wer hat den Film gesehen? Alle? Komm, erzähl mal
1: jetzt einer irgendwie was zum Inhalt. Ich muss ja nicht immer reden. Hm. Ich habe eben schon über Speichelfäden so lange geredet. Ach du, ähm ich versuche mal zusammenzufassen
2: in kurz. Es gibt auf jeden Fall eine Gruppe eher Außenseiter, Jugendliche, also auch noch nie gesehen sowas. Ähm, aber sie sind, oh, ich mach's wirklich kurz, sie sind irgendwie, sind, sind sie an Halloween unterwegs? Ist, ist mhm. Halloween? Ja, es ist Halloween. Ja, äh, sie sind an Halloween unterwegs und es gibt wohl ähm, ein ein Geisterhaus und dort gibt es ein Buch, was sie mitnehmen und sie sind da total, ein be- also bisschen besessen von, weil es da irgendwie so eine, eine große Saga äh, gibt und dann stellen sie aber fest, dass all das, was in diesem Buch steht, tatsächlich nicht nur passiert ist, sondern dass das Buch selber Geschichten schreibt, ähm, die dann aber genau allen die Gerade in diesem Haus waren auch Passieren und so arbeitet sich der Film eben von Geschichte zu Geschichte. Es hatte anhand des Trailers so ein
0: bisschen den Anschein, als wäre es auch ein Anthologiefilm. Mhm. Ne? Ja, denkt man ja auch bei dem Titel schon.
1: Ja, Unweigerlich. Aber tatsächlich ist es kein richtiger Anthologiefilm, sondern es ist so ein bisschen Final Destination mit dem Buch, oder? Ja. Ja, aber er bemüht sich ja schon so ein bisschen, so ein, auch so ein schon so ein Set-Piece-Feeling hinzumachen. Also soll heißen, allein die, 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 die Mordsequenzen, die unweigerlichen oder die Monster auftauchen, die sind ja alle so auf eine Art und Weise, also wir haben jetzt die Vogelscheuche schon gesehen zum Beispiel, dass die, dass es die nicht nur gruselig Präder aussieht. Fast alle. Ja. Äh, es gibt später, also das ist alles schon so inszeniert, ein bisschen so wie eigene kleine Pieces eben, ähm, die, die hier auch die Stelle mit den Spinnen, also verschiedenste Dinge, die so ein bisschen, weil das eben auch Geschichten sind, die in einem Buch stehen und entsprechend sind ja auch inszeniert, die ganzen Mordgeschichten. Nicht einfach wie, nimmst nämlich das Hackebeil, das ist nämlich die Machete, sondern eigene Monster, eigene Angst, eigene Darstellung, mal gewalttätiger, mal subtiler, mal mehr Psycho, mal äh, Maislabyrinth. Und, und ja,
2: <lacht> ja und, und die einzelnen und die einzelnen Pieces beziehungsweise die einzelnen also die einzelnen Gruselcharaktere ich gehe extra auf Grusel weil für mich ist es kein Horrorfilm sondern ein Gruselfilm mhm. äh, gewesen was ich aber eben ganz schön fand finde ich sind alle echt richtig toll gemacht die finde ich sehen alle eigentlich wirklich gut Ey, diese, aus diese die einzelnen sag ich mal Erscheinungen die da genau aufgauen, das genau das meine ich die sind ich die sind alle m- toll äh, sind eben alle gruselig oder haben eine tolle Atmosphäre Geschichte selber ist jetzt ja Zehn kleine Jägermeister und ne, wie immer, ja. und äh, einer weg, nächster weg und was passiert jetzt? Aber ich finde die einzelnen kleinen Elemente echt nett und schön oldschoolig, aber ja, ja. Das
0: ist das auch, was ich dem Film tatsächlich am stärksten zugute halten möchte, dass der durch seine Atmosphäre und wie er an das ganze Thema herangeht, dass der da so ein bisschen von dem Vibe aufgreift, den wir halt schon in den 80er-Jahren mhm. halt oftmals erlebt haben, wo ja, vielleicht Kinderfilme doch etwas gruseliger waren, als sie es heute sein würden, oder Horrorfilme etwas kindlicher waren, als sie es heute sein können. Sagen wir es mal so. Ja, und ich finde diese Mischung, diese etwas krude Mischung daraus, finde ich eigentlich sehr charmant.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, dass der dass der, dass der, der halt Spaß gemacht hat. Also den konnte man, konnte man gut weggucken. Ich glaube, er überfordert letztendlich nicht Leute, die nicht so auf Horrorfilme stehen. Äh, aber er unterfordert auch nicht Leute, die auf Horrorfilme stehen, weil der natürlich funktioniert und, und auf viele Standards genau. bringt. Was ich für mich selber da total wahrgenommen habe, ist, dass da gab's <lacht> Sachen, die ich gerne mehr sehen möchte, die mir richtig gut gefallen haben und Sachen, wo ich denke, naja, gut, ist halt so ein typischer genre mit allen Versatzstücken. Stichwort Polizei, Stichwort so so Erwachsenenwelt und, oh, ach so, und natürlich Twist und all das, was es so braucht, wo ich so denke, boah, das finde ich gar nicht so toll. Was mir am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist, was ich am besten fand, war die, das Setpiece in der Irrenanstalt, äh, wo der eine umkommt in diesem Ganggewirr. Boah, wo man einfach gesagt hat, so, gut, hier ja. machen wir einfach mal, wir scheißen auf jede Logik, ist eine reine, eine reine, reine ein Optik-Flick, äh, total reduziert, rot ausgeleuchtete, leere Gänge, die Bedrohung, die irgendwie immer näher kommt, scheiß auf jede Logik, scheiß auf das ist so, so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen argento esque aber so ein bisschen so rausgenommen, weil man sagt, wir haben einfach Bock drauf, das so ein bisschen zu zelebrieren und das war irgendwie weird und komisch und äh, nicht hektisch, sondern Letzte einfach so, wow, meine, das war so ein Gänsehaut-Moment. Meine, meine Lieblingsszene voll. Ja, ne? Die war echt, die war
2: cool, cooles Vieh aussehen. und alles so, wow, Guckt euch, ihr guckt euch. Ja, und nein, dann wir gucken andere Sachen.
0: Sachen. Wir gucken Ich wollte jetzt einfach nur nochmal eine ja, ja. Meinung. Ich, hab, ich
4: bin da voll bei euch. Also, ich finde, der ist im Moment, wenn man ihn guckt, wirklich gruselig mhm. und äh, funktioniert auch atmosphärisch super. Aber man geht mit einem guten Gefühl raus und das hat man tatsächlich mhm. heutzutage kaum noch, weil gerade so der aktuelle Horror, je, so gut er auch ist, aber er geht ja sehr auf die Psycho-Ebene. Und dann muss man erstmal noch ein bisschen drüber nachdenken und das Ganze erstmal sacken lassen. Und hier ist dann, das war nett, ich habe mich gegruselt. Ist ein Weiß super it.
2: Halloween-Film im Sinne von, wenn du ja. jetzt mit Freunden genau. Halloween rausgehst und willst danach noch irgendwie was, was trinken gehen oder genau. gehst du noch auf eine ja. Party, geht ja. das total gut. Ja. Das ist so der gute Laune Grusel.
0: Ja. ja genau. Ja genau. Also. Sch-
4: Deshalb schade, Schamann. dass er eine 16 bekommen hat. Das wäre ein guter FSK 12 Einsteiger-Horrorfilm gewesen, finde ich.
1: Der hat eine 16 Ab. gekriegt. Ja. Oh, das finde ich
4: aber dann... Ja schon.
1: gut, aber dafür ist er ja nun auch als so handzahm ist er dann ja auch nicht. Ne? Also ja. Er, hat die, er hat die Jumpscares, eine ganze also, Menge Aber davon. er lebt ja nicht von Gewalt unbedingt. Eben. Ja gut, dieses eine mm, Das wäre
3: eine monster für 14. Feen.
1: Liebe FSK, könnt
3: Stimmt, ihr bitte ja. endlich
2: eine FSK-14 machen? Ja. Bitte.
1: Also für mich, ich ich finde, es ist ein absolut legitimer 16er.
2: Also, Echt? ja, ja finde find ich schon. Persönlich. Für, für, für mich ein legitimer 14er. Also vor, ein paar,
0: <lacht> vor ein paar Jahren hätte ich gesagt: Ja, klar, kein Thema. Aber seit Hellboy habe ich mittlerweile ja. ein absolutes Missverhältnis, was das angeht. Ja, Den diesem Jahr? Den aus diesem Jahr. Der war ab 12? Nee, der war ab 16. Und der hätte meiner Meinung, meiner Meinung, meiner bescheidenen Meinung nach, hätte der ab 18 sein. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, Ach aber so das ist ja ein anderes Genre, Ich war ne? gerade war war verwundert. Ja, ist ein anderes
1: Genre, aber das trotzdem, also der ist trotzdem saubutal. brutal. Also weiß ich nicht, wenn der ab zwölf, also man, man kann ja, wenn man sich versucht in die Perspektive von, also ich meine, ich bin jetzt noch bei bei scary stories. Das ist ein Film, der ist für all das gemacht, wofür zwölfjährige vielleicht noch vier Jahre lang ins Bett messen. Der hat Monster, der hat Grusel, der hat also, all das ist da drin, auch nee, wenn das so was na-
4: alles heute schon im Internet gesehen? Darum,
1: das ist ja nicht die Frage. Es geht nur darum, für die Beurteilungskriterien der FSK ja, und klar. so weiter. Der ist ja, ist ja nicht eine leichte Horrorkomödie, selbst wenn es mal hier einen Comic Relief vielleicht gibt und ein bisschen, bisschen Highschool-Standardgeschichten und Teeny-Spaß. Aber der hat halt alles drin, was Kinder auch schlaflose Nächte bereitet. Ja. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, klar, so, geht mit eurem älf- elfjährigen Töchterlein da rein. Es wird eine Riesen Spaßzeit haben. Kann passieren, aber es ist ein, es ist ein Gruselfilm.
0: Aber ist es ist nicht genau das, Trauen wir uns da nicht irgendwie ein bisschen, also, oder traut man sich da nicht einfach ein bisschen zu wenig in gerade jetzt diesen Zeiten? Wenn du mal überlegst, so, ne, ich meine, Hänsel und Gretel und all der ganze Märchenkram und das Gedöns, die waren fucking brutal. Die waren unheimlich. Und es waren trotzdem, und jeder sagt heute wieder, das ein Märchen. So. Hier, warum ist das nicht auch ein Märchen? Warum kann sich das nicht irgendwie auch für, sag ich mal, warum kann man da nicht mal ein bisschen.
1: Weiß ich nicht. Riskieren. Ja, was riskieren, ich das weiß. Also, für das. Punkt. Gut, aber das also find ich finde, mit allen Versatzstücken, ich, ich Körperteile. Denk, ich denke gerade drüber nach, Flatter. weil der FSK 12 ist ja
2: mittlerweile so, dass du mit deinem sechsjährigen Kind auch reingehen ja. kannst. Würde ich halt sagen, das fände ich schwierig. Okay, das fände ich schwierig. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es bei so einem Happy Death Day, der auch ab zwölf ist, wäre es auch erlaubt, mit einem Sechsjährigen genau. reinzugehen. Ähm, Happy dann Death be- Day
0: ist ab zwölf. Ja.
2: Mhm. Und da, okay. und da, und genau. da wäre dann jetzt eher eigentlich der Punkt zu sagen, kannst du vielleicht eine, eine einbetonierte 12- haben. Dass du sagst, da darfst du auf gar keinen Fall mit Kindern rein. Oder eben die fucking 40. Ja, ja, du, der Gedanke ist ja total,
1: ist, ist ja richtig. Ich will
2: eine 10er und ja. ich will eine 12er und ich will eine 14er. Ja. ja. Also eine 12er gibt's ja. Aber ich will eine 10er und eine 14er. Jetzt. So. Gut. Machen wir erstmal Werbung und gucken nach, ob es
0: vielleicht Sie eingetreten ist. <lacht> das haben die MSK schon gehabt. Ja.
3: <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Die ah. Damen und Herren hier wollen mich zur Weißgut treiben, aber das werden sie nicht schaffen, nicht in diesem Leben.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ähm, überhaupt kein Update von der FSK.
2: Ne? <lacht> ah. Mein Telefon liegt da, die haben bestimmt direkt angerufen. Ja, du hast es gerade gesagt. Wir würden dich gerne mal einladen. Ne? Ja. ja, Liebe Freunde,
0: wir werden mal ein paar kurze News diskutieren. Bitteschön. Aus die Maus. Vorerst kein Sternenkrieg von David Benioff und Dan Weiss. See you later, Space Cowboy. Der Dreh zu Cowboy Bebop wird verschoben. Big Trouble in Big China? Hollywoods Probleme in und mit China. Casting Clash. Neuzugänge für Matrix 4, Batman, Fast and Furious 4 und The Duel. Three Times to Die. Verschiedene Enden für Bond 25 in Planung. Ihr habt jetzt zwei Fragen gestellt. (lacht) Wer ist abgedreht? Bond ist abgedreht. Ja, ja Bond ist abgedreht, aber es gibt wohl, laut Boulevardblatt, gibt es drei verschiedene Enden, die sie dafür gemacht haben, weil niemand wissen soll, wie es halt wirklich mm. aussieht. Es gibt, unter anderem ist die Rede, oder es wurde mal von einer Szene berichtet, einer Hansfläche, die plötzlich unter Gas, Betäubungsgas gesetzt wird oder sonst irgendwas, oder wirklich vergast wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht, hundertprozentig. und äh, das wäre zum Beispiel ein Ende, in dem Bond tatsächlich sterben könnte. Also der Bond, was dann wieder die Spekulation zulässt, geht's dann weiter, vielleicht mit einer weiblichen 007, die dann auch James Bond heißt, als Frau, oder wird es eine eigene Serie geben, weil da das gibt es nämlich auch noch schon Pläne, dass äh, man MoneyPenny zum Beispiel zur 007 macht und mit ihr eine eigene Filmreihe aufzieht.
2: Oh, die haben wir ja kennengelernt, Naomi Scott, die war no ja sehr nett. Uh. Aber damit haben wir ja eine News schon quasi abgehakt im Gespräch. Das war ja stark.
1: Smart gemacht,
2: smart
0: gemacht. <war. lacht> Ey, ich würde auch ganz schnell mal abhaken, das, haben wir. das Problem ist, die äh, paar News, ich will jetzt nicht sagen, wir recyceln hier, aber ein paar News hätten wir eigentlich schon letzte Woche oder ne, noch vorher. <lacht> du machst nicht besser als Schranker. Ja, ich weiß. Das aber wusste ich bin...
2: man bereits im August, ja. aber wir reden heute drüber. Ja.
0: Aber ich bin halt ehrlich, was soll ich sagen? Ich bin halt ehrlich. Äh, Casting-Zugänge. Unter anderem ist bekannt, dass jetzt ein berühmter Rapper namens Ozuna bei Fast Furious 9 dabei sein wird. Der ist berühmt? Der ist wohl sehr berühmt, ja. Hast du schon, also du hast die News gelesen, Oder beziehungsweise mitbekommen,
2: dass der dabei ist? Ich kenne, ich habe das überlesen, ich habe nur den Namen noch nie gehört. Der
0: hat wohl bei den Latin Grammy Awards oder so räumt er halt reihenweise ab, hat Millionen. Da war Follower. ich schon in der Bar, das habe ich nicht mitgekriegt. Und der spielt, tatsächlich, <lacht> der spielt tatsächlich eine Rolle, Santos, glaube ich, die kam schon früher in den Fast and Furious-Filmen vor, unter anderem im fünften Teil. Und er spielt jetzt eine jüngere Version von dieser Figur und deswegen ist man, geht man davon aus, dass es alles auch mit, mit der Rückblende und so spielen soll. Ja, Cardi B sagt euch die was? Ja. Ja, die hat wohl auch einen kurzen Auftritt bei Fast and Furious. Dann ist äh, ja Barney Stinson soll zu Matrix 4 dazukommen, zusammen mit Jada Pinkett Smith. Was er machen wird, weiß man noch nicht. Aber er
1: kann den Ledermantel recyceln aus Starship Troopers. <lacht> Oh, Leute.
0: Oh, ja, das ist natürlich ein guter Gag. Ja, ja
1: der war echt gut.
0: Der ist, der ist, es ist eine schöne Assoziation. Ja. Punkt für dich. So, danke dir. Kennt jemand Jessica Henwick? Mir nee. sagt sie auch nichts, aber die soll auch mitspielen. Bild? Und. Nee, ich, die ist nicht auf diesem Bild. Weil man munkelt zu Matrix 4, dass es tatsächlich irgendwie so sein soll, dass es von jedem fast immer jüngere Versionen gibt. Also, dass da auch wieder so Zeitreise irgendwie ein Thema ist. Und ziemlich viele Figuren, die man halt aus dem bisherigen Film kennt, in ihrer jüngeren Form auftauchen werden. Was unter anderem. Zum Beispiel bisher erklärt, oder womit zum Beispiel erklärt wird, warum noch keiner was von Lawrence Fishburn mitbekommen hat, ob der wieder als Morpheus mit auftreten
4: wird. Weil es eventuell eine jüngere Version dann von Morpheus gibt. Genau. Ah, okay.
0: Genau, genau. Dann, wen haben wir noch? Ähm, hier, lustige Geschichte. Ähm, ja,
4: jetzt hast du mich.
0: Achso, Ach ja, Paul Dano wird der Riddler, doch nicht äh, Jonah Hill. Hat Und sich dann bringt auch
4: Daniel Radcliffe mit?
0: Er bringt Daniel Radcliffe mit, ja. Okay. Der wird dann der Zauberer, der Wizard. Finde ich gut. Weiß nicht. Weil äh, Jonah Hill soll wohl zu hoch gepokert haben, hat man, wird, wird immer wieder gelesen oder wird immer wieder geschrieben, dass der wohl zu viel Geld haben wollte für entweder Pinguin sein oder Riddler sein. No, Warum da hätte man auch? man sich
4: aber schon mal, ne? Hätte man ihn ja mal bezahlen können.
0: Ja. Es gibt einen neuen Film oder es ist ein Projekt von Ridley Scott. Ist Ist das die lustige Geschichte? Das ist die lustige Geschichte. Ein Projekt von Ridley Scott äh, namens The Last Duel soll demnächst realisiert werden. Und das sollte eigentlich mal ursprünglich mit Matt Damon und Ben Affleck inszeniert werden. Da geht es um so eine Art Dreiecksgeschichte. Ein Typ war im Krieg, kommt aus dem Krieg heim und hört von seiner Frau, dass sein guter Kumpel sie vergewaltigt oder sonst irgendwas haben soll. Und dann gehen sie vor Gericht versuchen rauszufinden zu frühen Jahrhunderten, wer jetzt hier die Wahrheit sagt und wer nicht. Und weil keine Partei so wirklich als Lügner entlarvt werden kann, fordert der Mann, der der Ehemann, fordert halt beim König ein, okay, dann machen wir noch ein Duell. Mhm. Also lassen wir Gott entscheiden. Mhm. Und mit dem Ausgang, wenn er quasi seinen Kumpel, der seine Frau vergewaltigt haben soll, wenn er den umbringt, ist seine Schuld somit bewiesen. Mhm. Sollte er aber verlieren, dann wird seine Frau verbrannt, weil dann war sie eine Lüge.
1: Ja, oh, das ist echt die gute alte Rechtsprechung.
0: <lacht> ja. Und oh. Ben Affleck ist raus und Adam Driver ist dafür jetzt irgendwie drin. Aber das oh. Problem bei dem ganzen Problem ist, Disney muss das Ding noch bewilligen. Du Ach, weil es
1: ist geschichte
3: klassisches
2: Ein <lacht> ja. Fox-Film. Ja, sollte man Fox-Film sein. Ja. Beziehungsweise, also, dass Ridley Scott noch immer noch Projekte hat, sodass also, der nicht auf seiner Veranda irgendwie Brandy trinkt, sondern einfach, der macht mit 100 noch Filme. Ja. Das ist schon krass. Ja, ja, ja. Aber Herr Disney muss ihn noch bewilligen.
1: <lacht> ja, gut,
2: als Fox-Film. Okay,
1: ohne die Vergewaltigung, ohne die Verbrennung äh, und ohne das Aber es wird,
2: äh, wird gesungen. Ja,
1: kriegen wir das hin. <lacht> ja, genau.
2: Als Musical. <lacht> Habt ihr Bock auf Matrix 4? Nee, nee. Als du, du gerade
1: gesagt hast, was es möglicherweise geben könnte, habe ich echt gedacht, so. Boah. Ich muss mich ja auch outen. Ich habe tatsächlich den dritten bis heute nicht gesehen, weil mich der zweite damals im Kino so abgeschreckt hat, und alles, was ich dann danach über den gehört hatte, an Kritik, ich dachte, okay, die Reise geht nicht in die Richtung, die ich mir nach dem ersten Teil oder die meisten sich gewünscht hätten, aber im zweiten habe ich mich zwischen Lachen und Gähnen, äh, habe ich nur die Erinnerung dran, wie ich vor tausend Jahren im Kino saß, seit, und dafür habe ich einen Haken dran gemacht, an den ganzen, an den Stuff, und seitdem ist es für mich persönlich mehr interessant, also. Krass, also die, das Durchhaltevermögen, Respekt. Und ich habe mir eingeschweißt, jawohl, auf Blu-ray zu Hause liegen, vom Grabbeltisch, <lacht> aber, kein Bock drauf. Vor allem müsste ich ja irgendwie noch mal den zweiten und auch den ersten, okay, den gerne, äh, aber auch den zweiten mir dann noch mal anschauen, um vielleicht irgendwie zu verstehen, was da Phase im dritten ist, aber nee, irgendwie, nee.
0: Ja. David Leash hat übrigens noch mal, der Regisseur von Hobbs and Shaw, der hat gesagt, er würde gerne auch beim vierten Teil irgendwie in irgendeiner Form mitwirken, weil der war ja unter anderem stunt bei Teil 2 und bei, äh, Teil 3 und hat durch diese Filme halt seine Karriere mit aufgebaut. Und die ist jetzt halt
2: war noch definitiv nicht das Problem. Nee, die war noch nicht das Problem. Die <lacht> war noch nicht
0: das Problem. Ja, äh, und wo wir schon bei Bond waren und hier mit seinen ganzen Pannen und Verletzungen und so weiter. John Cho hat sich verletzt. Der spielt äh, oder soll Cowboy Bebop, also der soll halt hier den Spike, heißt er, ne? Spike, die Hauptrolle in Cowboy Bebop spielen. Und hat sich verletzt. Und Netflix sagt jetzt bei einer Serie, bei der sogar echt richtig viel Kohle drin steckt, weil das ist halt, wie gesagt, eine Anime-Verfilmung, die in der Zukunft oder im Weltraum spielt. Äh, wir warten auf dich. Und haben jetzt alles on hold gesetzt. Was ich ziemlich krass finde. Also finde ich eine sehr nette Aktion. Hoffentlich wird die Serie so gut, dass sich das, dieses Warten gelohnt
4: hat. In ein paar Jahren wird dann der verletzte Schauspieler wahrscheinlich am Computer animiert. Ja. Und dann müssen sie nicht mehr darauf warten, dass er überhaupt jemals wieder gesund wird. Ja
1: gut, wenn er vielleicht nur den Knöchel verstaucht hat, dann ist das vielleicht nicht so dramatisch zu warten. Aber dann würde Was hat er, er denn? Was ist denn Verletzung? Ich muss wissen, sorry. Yellow Press Colin sagt <lacht> <ich will lacht> Er hat sich Witz tatsächlich
0: machen. ja irgendwas am, irgendwas am Bein, am, am Knöchel oder sonst irgendwas äh, verletzt. So. Das ist äh, ja im ihn unmöglich ist. Hat
4: sich den Knöchel verstanden. Wir müssen einfach nur zwei Tage warten. Ja, ja. Ja. Wir warten, nee, nee. komm, wir sind mal wir sind Keine, eine genau, coole kein, Firma,
1: wir kein, warten alle.
2: Kein
4: nicht Mittwoch, wir ja. drehen ja. erst wieder Freitag.
1: Ja. Breaking News.
2: Ja, ähm, was sagt ihr jetzt Und Donnerstag war eh drehfrei gewesen. Genau. Was sagt ihr hier
0: zu Benioff und Weiss? Also, dass sie, dass sie
2: nicht mehr jetzt im Star-Wars-Universum zugegen sein werden? Ich muss ja sagen, m- mich ärgert mich ärgert eine Sache gerade, dass all die die ganze Zeit sowieso seit einem halben Jahr nur äh, dabei sind mit, äh, wir haben alles versaut, die dürfen nie wieder was machen, jetzt quasi in ihrer eigenen Blase hängen. Genau richtig so. Das das das, das nervt mhm. mich eigentlich, weil ich hätte mal einen Ansatz von von außen mal halt spannend gefunden, aber das hat ja bei Miller und Dingens auch schon nicht. Äh
0: aber jetzt jetzt mal auf der anderen Seite, ne? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einer von den beiden wäre, ja. Und nach dem ganzen Backlash mit äh, Staffel 8 und was weiß ich, hab, haben die beiden denn überhaupt eine vernünftige Chance, einen Star-Wars-Film zu machen? Weil wenn der dann mhm. irgendwie nicht geil ist und wenn der irgendwie vielleicht nur so okay ist oder sowas, dann kommen sie doch wieder alle aus ihren Löchern gekrochen.
3: Mhm.
2: Aber gut, und Disney ist, hat auch ein Problem. Bei Star-Wars weil, Wars sowieso. Das ist, ist ja eigentlich scheißegal, was du jetzt Ja, aber welche, welche Chance
0: haben die Also, wenn ich jetzt, da, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, ja würde ich mich halt auch fragen, ey, welche Chance habe ich denn, dass ich jetzt ja, irgendwie ich- eine breite Masse zufriedenstelle?
4: Sind die denn gegangen oder gegangen worden?
0: Das ist so jetzt das Ding. Also die offizielle Verlautbarung ist, sie haben aufgrund ihres Netflix-Deals, den sie ja haben mhm. und der auch schon irgendwie 2018 wohl eingetütet worden ist und rund 200 Millionen Dollar bei denen in deren Kassen spült, ähm, sagen sie halt, naja, wir haben nicht genug Zeit, um beides zu machen. Also wir können jetzt nicht unsere Energien auf Star Wars und Netflix konzentrieren. so Und deswegen haben wir gesagt Überraschung! Ich habe zwei Mammutprojekte.
2: Ja, st- Fällt dir ein Jahr später auf, dass es keine geile Idee ist? Gehen wir einen Schritt
0: zurück von Star Wars. Ja, das aber ich finde, also wenn sie freiwillig gegangen sind, finde ich es nur, sage ich mal, folgerichtig, dass sie dann den Abstand nehmen von dem deutlich schwierigen Projekt. Weißt du, wenn sie auf Netflix irgendeine Serie machen und die ist jetzt nicht so wirklich, die kommt nicht gut an bei den Leuten oder in der Kritik ja, oder sonst klar, irgendwas. Ich glaub, was du da ist die Fallhöhe einfach und auch das Echo ist einfach deutlich geringer, als wenn die jetzt wirklich eine Star Wars Trilogie in den Sand setzen sollten. Ja, oder beziehungsweise einen Film abliefern sollten, der halt irgendwie nicht gut bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, selbst wenn der Film gut wäre würden trotzdem noch genug Leute kommen und sagen, äh, nee, gehe ich nicht rein, das sind die Idioten von Staffel 8 von Game of Thrones. Mhm.
4: Ich kann halt jeden verstehen, der von Star Wars als Filmemacher oder als Kreativer generell Abstand nimmt. Weil inzwischen,
0: mir, inzwischen, ja.
4: Weil ich mir schon vorstellen kann, stell dir vor, du bist Regisseur und musst einen Film für dieses Franchise machen und du wirst doch deines Lebens nicht mhm. mehr froh.
2: Das ist zum größten Teil jetzt also gefühlt nur noch Produzentenfilme, also reine mhm. Ja. Filme sind und sagt, das, das ist eigentlich scheiße. Also fast jetzt mittlerweile scheißegal, wer da Regie
3: das führt. Kommt dazu, ja. Ich
0: hoffe halt, dass der Mandalorian, dass der halt noch so ein bisschen, noch mal ein bisschen Umdenken irgendwie also erzeugen wird. Dass die halt vielleicht einen anderen Ansatz finden, dass die halt vom Ton her einfach ein bisschen anders sind und dass Disney sieht, ey, wir können uns vielleicht auch mal mit der Marke ein bisschen raustrauen. Ja, vielleicht können sie auch, sie können ja auch im Gegenzug dazu, können sie ja noch zigtausend Kinderserien zum Beispiel machen. Also können sie ja, was ich nochmal Clone Wars, sitzen sie sowieso vor, also haben sie ja sowieso fortgesetzt, aber sich, machen sie mit Rebels weiter und machen vielleicht nochmal eine R2-D2-Serie oder sonst irgendwas. Obi-Wan kommt ja auch. Wer weiß, ob das irgendwie so hart ist vom Ton her und ich hoffe, dass da irgendwie mal ein bisschen Entspannung reinkommt. Ja, Klar, die liegt auch zum Teil bei den Fans, aber ich glaube, wenn die beiden jetzt da irgendwie was gemacht hätten, da ist sich Disney auch bewusst, dass da einfach zu viel im Argen liegt, um halbwegs erfolgreich damit an den Start gehen zu können. Weil
2: dachte. du gerade Game of Thrones gesagt hast, war es jetzt nicht die eine, das eine Prequel wurde abgesagt und jetzt ist ein anderes wieder angekündigt. Also ich habe
0: es jetzt nicht komplett verfolgt oder nicht richtig verfolgt. Ich weiß, dass diese ganze Geschichte über The Long Night, über den Night King, die Vorgeschichte, die so haben sie jetzt wohl abgesagt und jetzt gibt es wohl eine Prequel-Serie zum Thema Targaryen, zum Haus Targaryen und das ist das, was sie wohl machen wollen. Ich denke mal, weil es dann auch ein bisschen einfacher ist da irgendwie oder bzw. weil das halt auch die Grundlage ist, um mehr Intrigen und Verwirrung und Verstrickung Aber Beim Night King der redet ja nicht mal, also der hat ja nicht mal einen Ton gesagt in der ganzen Serie. Was willst du mit dem da irgendwie großartig erzählen? Vielleicht ist das das
2: Spannende. Ja, das vielleicht war voll die Quasselstrüppe. <lacht>
3: Ach hier, übrigens, was du <lacht>
2: noch erzählen Ja, Total tragisch, weil er irgendwie so ein, so ein Schwur abgegeben hat, nie wieder zu reden. Letzte Folge Night King. Aber,
0: Aber. gerade heute gab es noch mal einen Artikel von We Got Discovered. Und da wird halt gesagt, dass die tatsächlich, also dass Benioff und Weiß tatsächlich gegangen worden sind. Hm. Ja, Also dass man halt wirklich dass ihnen das zu heiß war. Und ich meine, das sind alles nur Gerüchte und von Leuten, die der Seite nahestehen oder sonst irgendwas. Aber nur mal kurz als vielleicht kleines Pro-Argument. Ähm, das sind die, also die Seite hat auch schon die Rückkehr von Obi-Wan vorhergesagt, beziehungsweise hat schon gesagt, okay, es gibt Informationen dazu. Und auch das Hawkeye gerade so ein bisschen problematisch mhm. wird für Disney und da über eine Umbesetzung nachgedacht wird. Was uns Echt? Zu- ja. Ach, das habe ich
4: gar nicht mitbekommen. Ja, ich
0: meine, ich weiß nicht, was mit Jeremy Renner genau abgeht. Ich, ich, ich kenne es auch nur aus jetzt gewissen Newsberichten hm. und, und und sag ich mal auch Gossip-Seiten so, aber dem soll es ja tatsächlich, also da ist ja wirklich einiges hm. schief in Schieflage geraten. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Nee. Mit Gewalt gegenüber der Familie und und, und so weiter. Also, es es klingt alles nicht sehr gut. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie in die Welt tragen, was irgendwie gefährliches Halbwissen ist. Ich weiß nur, dass er damals bei den Hänsel und Gretel
2: Interviews in Mut zu Puckel war und echt. Ja?
4: Ja. Ja. Cemar Arterton hat sich nach dem Interview bei mir für ihn entschuldigt. Das werde ich nie vergessen.
0: Hatte ich den auch? Ich hatte hatte auf jeden Fall den Wekola, den Regisseur, hatte ich zu Hänsel und Gretel. Dann warst du da auch. Hast du es verdrängt? Ja, vielleicht verdrängt. Es ist kein, kein Sympathikus. Na ja, gut, nette, so unfreundliche Menschen, die versuche ich auch zu verdrängen, bis auf Ben Kingsley. Ja, den, den will das will ich geht was, nicht. Den will ich mal als wahrendes Beispiel behalten. <lacht> ja, aber Probleme mit äh, Schauspielern, da wird vielleicht Disney demnächst auch nochmal kriegen, das bringt uns gerade zum nächsten Thema, China. China ist wohl längst nicht mehr so das Allheilmittel für äh, den amerikanischen Filmemarkt, wie es gedacht ist und es wird, es wird eine ganze Spur komplizierter, meiner Ansicht nach, denn Jetzt es unter anderem diesen Mulan-Film. Und die Hauptdarstellerin aus dem Mulan-Film hat sich proaktiv oder hat sich halt äh, als, als Befürworter der, der Polizeimaßnahmen gegen diese Aufstände in Hongkong ausgesprochen. Und hat gesagt, ey, von mir aus können die alle verprügelt werden. Ups. Ja, was ich meiner Ansicht nach nicht so ganz glücklich finde
2: für, sage ich mal, die, ja, für das Image von Disney Ja, und vielleicht auch für das, was sie eigentlich jetzt bald darstellen soll. Genau, und dann aber halt auch, merkst du halt schon irgendwie, ja, könnte es da
0: vielleicht Konflikte mit den chinesischen Investoren geben, oder beziehungsweise könnten wir uns da vielleicht ein bisschen, ja, weil sie wollen westliche Werte vertreten irgendwie, und gleichzeitig aber den chinesischen Markt irgendwie glücklich machen, oder beziehungsweise zumindest da auch noch Kohle abgreifen. Und das wird für mich spannend zu sehen, wie sich Mulan schlägt, der ja jetzt auch schon in diversen Reshoots geschickt worden ist, weil er bei Testvorführungen richtig durchgefallen mhm.
4: ist. Wobei das ja wiederum wahrscheinlich nichts mit der Schauspielerin zu tun hat.
0: Nein, nein, nein. Also das will ich jetzt auch nicht gar nicht sagen. Nur ich, ich finde
2: es halt, halt spannend, was da passieren ja. wird. Und warum ist Gemini Man mit auf dem Bild? Weil man auch da gehofft hat, dass er in China zumindest was holt, aber auch nichts gerissen hat. Nichts gerissen hat. Das ist
4: sehr traurig finde.
2: Nichts gerissen nicht. hat. Und okay, Once Upon a Time in Hollywood, ist, Tarantino ist halt Westkino. Ja, wird jetzt halt auch nicht in China starten. Obwohl er
0: eigentlich da starten sollte. Äh, aber offenbar, also es gibt keine offizielle Begründung, aber man munkelt halt auch, oder beziehungsweise man man vermutet schon, dass die Geschichte um Bruce Lee, ich weiß, hast du den gesehen? Mhm. In, in Once Upon? Äh, da gibt's halt so einen Auftritt von Bruce Lee und das ist so einer der größten Kritikpunkte, den unter anderem die Tochter von Bruce Lee an diesem Film hatte, weil sie gesagt hat, ihr Vater wird halt einfach komplett scheiße dargestellt. Und es heißt, es gibt Berichte, in denen wird gesagt, dass sie sich da sogar beim kulturellen Amt in China, die zuständig sind eben für so ein US-Release auf dem chinesischen Markt, dass die sich da auch beschwert oder aktiviert haben soll, um eben das zu verhindern. Was aber Quentin Quentin Tarantino und Sony nicht davon abhält, diesen Film nochmal ins Kino zu bringen, mit vier weiteren Szenen. Und wo
4: sind jetzt die Leute, die sich beschweren wie damals bei Endgame, frage ich.
0: Ich beschwere mich, denn ich finde es tatsächlich ein bisschen witzlos, denn sie haben einfach An den Anfang, noch bevor der Film losgeht, zwei Szenen gepackt. Und an ins Ende haben sie noch zwei Szenen. Also der Film an sich wird nicht beeinflusst. Der wird halt nicht verändert oder umgebaut oder gewinnt halt nicht irgendwie an Dings. Es gibt zwei Werbespots, die da vorgeschaltet werden. Eine für Red Apples Zigaretten natürlich. äh, In der dann auch
4: Das war ja der, der am Ende auch im Abspann da haben sie doch die Dreharbeiten irgendwie so nachgestellt, war das?
0: Genau, das? genau, genau. Ähm, dieser Zigarettenhersteller, mhm. der schon in jedem Tarantino-Film ist, der, wie gesagt, kriegt nochmal einen Werbespot am Anfang, wo dann auch Burt Reynolds dann auf jeden Fall auftauchen soll. Es gibt noch einen weiteren Bierwerbespot, glaube ich, für das Bier, das Brad Pitt in dem Film trinkt. Und am Ende siehst du nochmal Ausschnitte oder Szenen aus den Western-Serien, die in dem Film thematisiert werden, aber auch erst am Abspann.
1: Kommt ja auch bei uns nochmal ins Kino, oder? Nee,
2: was? das ist halt so eine Sache, die noch ja. nicht... Äh,
1: ja, aber ich habe noch nicht gesehen, lieber äh, Verleiher,
2: ne? Also ja, gut. aber Ich brauche mich drum, wenn sie es sein ließen. Also, das gucke das, ich, das das guck kling- ich mir auf Blu-ray. Ja, ja das, das klingt nach so extra Material,
1: aber... Schön, dass du es mir nicht gönnst, ihn dann vielleicht doch noch im Kino zu Doch, Kino. du kannst, Moment. Nein, Moment, sorry, ich habe keine Fragen dir, mehr, alles schau klar, dir im Kino. Euer er läuft ja noch, scha- noch im Kino. Du findest den Film scheiße, der läuft ja im Kino. Nein,
2: finde ich, finde ich auch nicht. Natürlich läuft er noch, ich bei uns Kino? läuft er noch. Ja, wo kommst du von? <lacht> in Köln. Du es ja letzte Woche erst gestartet. Ich wollte er läuft doch demnächst erst Toy Story 3 an. Ding, einiges <lacht> abzuarbeiten. Den, der läuft, der, der, der läuft, also bei uns läuft er auf jeden Fall noch in, in Vereinzeln. Aber du sollst ihn gerne schauen, aber dafür musst Ach, du halt danke keinen, schön! Ja, sehr, sehr großzügig von sehr dir. Gern. Jetzt
1: willst du mir auch noch sagen, was ich zu gucken habe <lacht> und was nicht.
2: <ich>. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, wir schreiben das Drehbuch zu Delivery Man. Ja. <lacht> <Rest> ist mir egal.
4: <lacht> und den bringen wir dann auch zweimal ins Kino. Ja, zweimal. Mit extra Richtig. Szenen beim zweiten Mal.
0: Ja, aber extra was, was mir so ein bisschen leid tut, ist halt Gemini Man, ne? Also, da muss jetzt, glaube ich, erst wieder ein James Cameron kommen, die Technik nehmen und dann auch seinen Film draufpacken dass das Ganze dann wieder noch ein bisschen hat Schub Hat er ja schon
4: so halb äh, ja. relativiert für Avatar 2.
2: Nee, er hat gesagt, er benutzt die Technik, aber, aber sie, er nicht, wird nicht so den sehr, genau, er, ja. äh, Problem ist halt einfach, bleib, also ich fand ihn auch okay, aber, aber ja, dann nimm halt ein geiles Drehbuch, dass, wirklich, dass du wirklich eine coole und spannende Geschichte hast. Die hat Gemini Man jetzt wirklich nicht.
0: Nee, hat er, hat er nicht, aber dass der so gnadenlos floppt, ist halt schon hart. Und habt ihr mitgekriegt, dass Joker jetzt der erfolgreichste Film in Deutschland ist? ja. ja. Joker ist In jetzt, drei Wochen? Krass.
4: Das ja, ist, ist, ne? ist quasi der Bohemian ja, ja. Rhapsody 2019, würde ich sagen. Weil das war ja das Jahr davor, hat mit dem keiner gerechnet. Ja, stimmt. Es gibt jedes Jahr einen Film, mit dem irgendwie keiner rechnet, und das ist dieses Jahr Joker.
0: Also, dass der schon einen gewissen Erfolg hat.
4: Aber nicht den. Aber
0: den Erfolg muss ich auch sagen. Respekt. Ich gesehen
1: auch noch nicht gesehen. Ich komme einfach zur Zeit zu nichts, was abends mit Kino und länger wacht. Ja, war. du bist ja auch kurz, kurz ein Papa hat. geworden. Also ja, aber es ist trotzdem schade, weil es ist einiges. Auch Toy Story 4, es tut mir in der Seele weh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Einfach mal
4: wieder nach Köln fahren. Ja, in,
1: ja, es ist aber wirklich wahr. Der lief bei uns, glaube ich, auch nur unglaublich kurz zu, zu vernünftigen äh, Uhrzeiten, wo ich schon dachte, das ist der katastrophalste Flop, weil er, glaube ich, in der dritten Woche schon nicht ja, mal mehr abends 8, um 20 Uhr, 8, Uhr lief.
2: Besucher mhm. nur. Mhm. Oh, das ist wenig, oder? Ich glaube, der mit erfolglos mit der Pixar-Film. Ever in aber Toy
4: Story war überraschenderweise in Deutschland nie, nie so groß. Das erfolgreich. Stimmt.
2: Aber aber von von ist Teil drei anderthalb 1,6 auf 800 ist trotzdem mhm. Donner. Und Gemini Man läuft in Deutschland immer noch mit am besten mit 650.000.
0: Ja, ne, wir sind in Deutschland sind, mögen die viele Leute den Film noch irgendwo halbwegs. Verhältnismäßig, ja. 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 Gut, wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und entscheiden jetzt in der Werbepause, was wir gleich noch besprechen werden. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück zum letzten Part unserer heutigen Ausgabe Kino Plus. Und weil Halloween ist, wollen wir euch noch ein paar Filme auf die Watchlist baddern, die ihr streamen könnt. Und deswegen haben sich die Herrschaften hier jeweils einen Tipp für Amazon und einen Tipp für Netflix rausgesucht, den man streamen kann. Und pro Tipp kriegen sie 30 Sekunden Zeit, um diesen Tipp euch schmackhaft zu machen. Bam. Colin, ich? Ja. ja warte, Moment. Man, äh, warte,
1: <lacht> Zurücksetzen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Colin, du hast zwei Filme genannt. Auf! Zack. Also, was man gut gucken kann, Serie auf Netflix äh, Französisch Marianne, äh, acht Episoden lang. Genre Spaß, ähm, nicht ganz perfekt, nicht super optimal, kein äh, House on äh, Hill House-Ding, da bumm. Mann, 30 Sekunden. Macht aber Spaß, super wegzubingen. Und auf Amazon, Geheimnis von Marrowbone, lasst euch nicht von dem Titel ähm, ähm, schrecken. Noch- nein, 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 du hast noch Zeit für Marianne. Ich bin noch bei Marianne, auch wenn Marianne noch läuft. Okay, guckt euch an, macht Spaß, kann man gut weggucken. Äh, Wer auf Spooky-Stuff mag und auch den Beweis braucht, dass man auch durchaus in Serienform ab und zu mal richtig schön hua, Schockmomente und sowas hat, das funktioniert da ganz gut. Nicht der Weisheit, letzter Schluss, aber passt. So, nächstes Ding. Warte. Hallo, Stunden. sag mal, was ist denn? Entweder ja, mach, mach, mach. oder Zuckerbrot, nicht immer wechseln. Ah, jetzt, jetzt geht Maribone. von der Zeit ab noch so. 20. Marrowbone. <lacht> Geheimnis von Marrowbone, ein Film, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. So ein bisschen in der Tradition von so, so Waisenhaus und so eher so europäisch angehauchten Spukgeschichten äh, mit, einer, mit einer ganz fantastischen oder ganz charmanten Mystery-Geschichte mit ein bisschen Grusel drin, mit ähm, einem Schönen, mit einer schönen Auflösung am Stück und insgesamt an so einen melancholischen Unterbau, der, der mir super gefallen hat, äh, fand ich richtig toll. Klingt auf den ersten Blick wie die Geheimnisse der spider oder irgendwie Jugendkino von Weiß der Teufel was, aber ist echt ein schöner kleiner Genreflick, der in verschiedenen Töpfen zu Hause ist, in keinem so richtig, aber mir sehr gut gefallen hat. Punkt. Sag
0: nichts gegen Spider-Wix.
1: Nein, schlecht. ich wollte irgendwas, äh, guckt euch irgendwelche Labyrinthfilme mit Jugendlichen, die da äh, <lacht> durchgefetzt werden. Well, whatever, also so Stuff, wo ich normalerweise sage, ich bin raus. Aber sag mal, Alvin, du hast doch so einen schönen Einspieler gehabt, also so ein, so ein, so ein, so ein unser,
0: unser, tolles, unser tolles Rubrik-Intro. Warum? Und so. Ja, ja, wollen wir nicht noch über die News reden? Ja komm,
1: dann mach. Was kommt denn jetzt? Oh, ist
0: das also, Was zur Hölle? So, das machen wir jetzt nach jedem Film. Sehr okay, gut. also,
2: Dominik. ich, ich habe auf Netflix keinen Horrorfilm, sondern einen Film, der man, aber der sehr unangenehm ist. Green Room. Uh, Ein uh-huh. sehr knallharter, kleiner, dreckiger, fieser Film, der eben kein Horrorfilm ist, aber so richtig Psychothriller, aber mit wirklich sehr, sehr vielen brutalen Spitzen und äh, ich mochte den extrem und tolle Schauspieler ich habe nicht erklärt worum es geht meine Zeit ist leider um eine punkband hat einen auftritt in einem Nazi-Schuppen. und muss sich damit nazis auseinandersetzen und das ist halt Sounds like fun. Das ist halt fies. Ja, mhm. genau, sounds ist, like fun. Ist er geschnitten
1: oder ungeschnitten, kurze Frage? Weiß das hier jemand? Oh no. Ist ungeschnitten? Ist ungeschnitten. Ist okay.
2: Also ist wirklich, wirklich, wirklich so. ein tolles äh, mhm. tolles Ding. Äh, und auf Amazon gibt's äh, kann man einen absoluten Klassiker gucken. Wenn man sagt, pass mal auf, Night of the Living Dead, einfach, äh, wo kommt eigentlich jetzt gerade nochmal Zombies, Gedöns her, äh, schön schwarz-weiß aus den 60er-Jahren. Da merkt man einfach mal wieder, cool, das geht auch noch in gruselig. Ach, du hast dir ja den Schwarz-Weiß-Film gegeben. Den Schwarz-Weiß-Film. Cool. Den, den, den ganz alten, den ganz das original. Den das original, original. Wenn man wer sagt, wo kommt das eigentlich alles so richtig her, schaut sich doch äh, den einfach an.
4: Stimmt, äh, wo du gerade. da so
2: Genau, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr, sehr
0: gut. gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Antje, it's your turn.
4: Genau, ich habe mir auf Netflix ausgesucht Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe in einer seiner ersten Rollen, nachdem er Harry Potter war und ähm, es ist wie man auch gerade im Vorspann sieht, eine hammer filmproduktion nämlich eine der letzten, so auch jetzt so aus dem moderneren Bereich. Das ist eine klassische Gruselgeschichte. Ein Anwalt will hinter das Geheimnis einer Frau in Schwarz so gesehen kommen. Es geht um Legenden, es geht um Mythen. Es ist halt eine klassische Gruselgeschichte und hat mir sehr gut gefallen, mag ich immer noch und kann man sich gerne mal geben. Sehr gut. Ja.
0: Kurzer Fun Fact. Daniel Radcliffe hat zu diesem Film seine ersten Interviews auf deutschem Boden gegeben. Oh. Der war zum ersten Mal für diesen Film in Deutschland, um Interviews zu geben. Alle Harry-Potter-Geschichten und so weiter waren alle vorher in England. Ach. Und jetzt ratet, wer der erste deutsche Reporter war, der in interviewen durfte. Du, Dominik, ich wusste das nicht. <lacht> Ach so,
3: sorry, ja.
2: <lacht> Boah, so ein
1: ist übrigens,
0: ist, ist übrigens der Regisseur von Eden Lake, der diesen Film Stimmt. gedreht hat. Ähm, nur für die Freunde, die vielleicht noch ein paar Argumente mehr brauchen. Und ich muss sagen, der schafft es auch, ein paar richtig geile schock ja, ja, Momente aus ja, dem Hintergrund rauszuschälen, ja. so fand ja. ich tatsächlich Und so echt gut. toll
4: ausgestattet alles ja. und so weiter. Aber witzig, du hattest dann ja voll die Verantwortung als erster Reporter in einem neuen Land eines Schauspielers, Weil wenn du
0: das hat mir aber keiner gesagt zu dem Zeitpunkt.
4: Aber überleg mal, wenn du, wenn, wenn das so ein keine Ahnung so ein Yellow Press Mensch gewesen ja. wäre, der hätte doch gedacht, ich komme nie wieder nach Deutschland. Das die Deutsche wird <lacht> So
2: das haben die anderen noch ein scheiß Reporter
4: immer. Zweiter Film. Ja. Warte, warte. Zack. Genau, mein zweiter Film auf Amazon Prime habe ich mir Scream 4 ausgesucht und zwar äh, speziell den vierten, weil ich zwar sagen muss, ich mag die Reihe komplett insgesamt, aber welchen Film ich mir am häufigsten angucke, immer wieder ist der vierte, weil ich zum einen ähm, ihn am ähm, gerade so der Einstieg mit dem Film, im Film, im Film finde ich einfach, der, der geht so gut rein irgendwie von Anfang an und ähm, ich mag es einfach super gerne, wie mit der Hauptfigur Sidney Prescott hier umgesprungen wird, dass sie wieder zu ihr in ihre alte Stadt kommt, dass alles irgendwie noch komisch ist und gleichzeitig man hat so ihre ihre Verarbeitung des ganzen Grauens auf der einen Seite und auf der anderen Seite das ist es ein typischer klassischer teenie slasher der witzig ist, der aber auch wirklich gruselig ist und ähm, ich mag den unglaublich gerne und deshalb äh, man kann sich die ganze Reihe geben, aber ich wollte hier mal... Erklären. Das war noch Scream. gut
2: und gerne 40 die Sekunden. Ja, hat ja. Ja, ja
4: auch Scream 4.
2: <lacht> so,
0: jetzt wird's ein bisschen komplizierter bei mir. Ähm, ich habe mir ausgesucht, auf Netflix einen sehr schrägen Film. Er ist aber auch sehr kurz. Es ist das Regiedebüt von einem Mann namens Nicolas Pesche. Er heißt The Eyes of My Mother. Aha. Und es ist ein Film, der sich in, sage ich mal, drei Zeitebenen oder? oder beziehungsweise in drei Zeitabschnitte gliedert. Es beginnt mit einer jungen, mit einem jungen Mädchen, die lebt mit ihren Eltern zusammen auf dem Land. Und die Mutter lässt eines Tages äh, gegen alle guten Vorsätze einen Anhalter oder einen, einen Mann ins Haus, der sie dann auch prompt umbringt. Woraufhin der Vater des Mädchens ihn umbringt. Oh, nee, nee, der Vater des Mädchens ihn zur Strecke macht und sie ihn dann in der Scheune anketten, die Augen entfernen und den Mund zunehmen. Und das ist nur das erste Drittel dieses Films. Und mehr möchte ich nicht erzählen. Schwarz-weiß, wirklich unangenehm. Wirklich harter Tobak, aber wer auf solche, sag ich mal, doch Grenzerfahrungen steht, sollte mhm. sich diesem Film auf jeden Fall mal geben. Aber ein bisschen azi ne? Muss er man ist natürlich ein bisschen azi aber dafür ist er halt auch nur 70 Minuten lang mhm. und dafür dann relativ gut auf den Punkt. Also alle Szenen, die er bringt, die haben, entfalten die richtige Wirkung, ohne dass man da zu viel rumdenken muss. Das ist leider für deinen zweiten Film keine Zeit mehr. Was? Was? Das waren das jetzt schon 30 okay, Sekunden. 10 Sekunden? 65?
4: Ja, die meiste Zeit für den kürzesten Film.
1: Wahnsinn. Okay. Das ist alles bei Marianne geklaut worden, ne? Dann mache ich äh. jetzt noch
4: einen
0: ganz schnell, <lacht> <lacht> auf Amazon habe ich mir einen Klassiker rausgesucht, der eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar operiert. Der heißt Die Zeit der Wölfe von Neil Jordan. Oh ja. Es geht eigentlich, es ist das klassische Rotkäppchen-Ding, ja. Es ist eine, ein kleines Mädchen, die geht zu ihrer Großmutter und kriegt von ihr gewisse Geschichten erzählt. Und in all diesen Geschichten spielt der Wolf eine Rolle. Und das Ganze ist halt hat schon viel so mit sexueller Erwachung und sexueller Befreiung und sonst irgendwas zu tun. Aber bietet tatsächlich mhm. auch ein paar richtig schöne, handgemachte Effekte. Und natürlich auch dieses typische 80er-Jahre-Flair mit Nebelschwaden mhm. durch den dicken Studiowald und so weiter. Und eine, muss man mal sagen, American Werewolf in allen Ehren. Aber hier gibt's auch eine werwolf verwandlung die hat wirklich alle Ehre verdient, richtig gut gemacht. Ein richtig schön träum- hm. träumerischer Film, aber halt eben auch unheimlich
1: und und äh, stimmungsvoll. Das ist geil, die haben ich echt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, es ist geil, was die da manchmal bei Amazon plötzlich so aus der, aus der Mottenkiste ziehen. Ja, auch Kabal und sowas gibt es da plötzlich. Ne? Ja, das also ist. schon... Der mit dem, hast du den gesehen? Mm-mm. Ey, musst du ja. Ich hab noch
4: nie von Gott. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, äh, diese, diese ostdeutschen Märchenverfilmungen. Äh, ja, ist, ich meine, es Ein spiel- bisschen hochwertiger.
0: Es spielt halt mit diesen ganzen Märchendingern mm-hmm. so. Aber jetzt, was Al-Wi- soll ich denn damit machen? Angucken.
3: Angucken. Strie- <lacht> ah. <lacht>
1: <lacht> Strie- <Verdammt. lacht> Ein Profi hier, ja, der wind ja, prompt drauf Aber der ist, der ist, der ist <lacht> wirklich
0: schön. Also der hat, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Film als kleiner Junge zum ersten Mal gesehen. Den lief, glaube ich, sogar mal in, in der ARD oder im ZDF. Häufig sogar, ja. den ich ihn auch, ja. Und, und da gibt's so eine Szene, wo sich so ein Typ über sein Gesicht leckt aber mit einer dementsprechenden Zunge, die halt in der Lage ist, auch wirklich hier die oberen und hinteren Hälften zu erreichen. Und diese Szene wirklich, wie noch ein paar andere Szenen in dem Film, die haben mich echt nachhaltig geprägt und begleitet. Ja, also wirklich. Die seitdem sind
4: dem b- versuchst du das auch immer. Ja, seitdem
0: versuche ich das auch. Und noch ein paar das andere. Das ist der Speichelfaden, der sich hier durchzieht. <lacht> ja. Das ist der ja. sogenannte Speichelfaden, der sich durch diese Sendung zieht. So! Damit hätten wir fast alles geschafft. Wollen wir noch einen Trailer gucken? Dürfen wir noch einen Trailer gucken, liebe Regie? Yes! Ach
3: nee.
4: Der Film, der Trailer, zu dem ich neulich posten wollte, der sieht doch eigentlich ganz Hallo, gut aus. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Einzige bin, die das so sieht. Und habe ich es gelassen.
1: Colin. Also, ich gucke. Ich habe noch nicht gesehen. Nee?
0: Nee, nicht. Aber du weißt, was es
1: ist? Nee. Nee? Okay. Weiß auch
4: nicht.
2: Hallo. Komm Twisted New Vision. <lacht> <lacht> Man fragt sich, wo der Twist ist.
0: Ah, wird schon Wärme? Komm, ihr kennt's.
1: Kennt es. Das nee, das ist doch verbrannt, oder? Nö. Das ist Detective Muldoon. Das ist
3: Peter Spencer. Something happened to me at 44 Raven Drive. John Cho. Mhm.
0: Ja, den hat er noch 14. vor
1: seinem. Ah, nicht wirklich, ja. hä?
0: Ist er vor seinem? Das ist der, der Hauptdarsteller aus Cowboy Bebop. Ja. Ah. Das muss halt vor seinem Fuß oder vor seinem Unfall passiert sein.
1: Es ist, ist ohne Scheiß. ist, das ist Rachel, mal. wieder mal und zum zweiten Mal von Sam, Ra- Sa- mit Sam Raimi im, im Boot.
0: Ey, das zweite US Remake ist eine Frechheit.
3: Ich habe
1: jetzt noch das erste nochmal, den ersten Teil gesehen. Der ist auch nicht so gut gealtert, wie nee. ich in Erinnerung hatte. Also ich
4: meine, sie arbeiten sich natürlich an den bekannten Motiven, aber ich finde, das ist schon irgendwie atmosphärisch
1: alles. Ja, weil es mhm. dunkel ist?
4: Ja, aber...
1: Ich weiß nicht. Aber man muss ja natürlich mal sagen, das ja, okay, Soundeffekt, Haare, ja, alles klar. Es ist die, mag diese, diese Rage-Grundidee sein, ne? Da wird irgendwas geboren. Aber ist ja völlig anders, was man hier in Bildern sieht. Das
4: ist halt echt die Frage, was der tut. Aber das zum Beispiel, ja. das ist ja. jetzt auch wieder so... Ja, okay, okay. diesmal ist wissen,
1: die Duschschläne mit dem
2: Mann. Ja.
1: Ja. und nicht von unten sondern aus dem Kopf und ja. So. Ja, ja ja
2: gut Sony bringt halt im Januar gerne Horrorfilme raus günstig die immer gut laufen du ich glaube auch dass da schon dass der schon sein Publikum noch also nicht übermäßig machen
0: wird aber gerade die neuen Leute mhm. glaube ich die jetzt mhm. noch nicht so affin sind mit den alten Filmen und vielleicht auch das US Remake nie gesehen haben mhm. ähm, die kann ich mir vorstellen dass die da reingehen ich glaube das wird ja auch jetzt so gesehen solides Ding nur Wenn du jetzt halt schon echt seit 20 Jahren oder 30 Jahren irgendwie Horrorfilme guckst, Mhm. weiß ich nicht, ob sich das auch noch so abholt.
4: Ich frage mich ja echt, warum Sony Zombieland erst nächste Woche rausbringt und nicht auch zu Halloween.
0: Vielleicht, weil mit Scary Stories und Halloween Horn einfach zu viel Horrorprogramm Ja,
4: aber ich behaupte mal, Zombieland wäre in diesem Dreierkonstrukt schon der, der am meisten zieht. Also die Leute würden dann eher nicht in Scary Stories gehen, aber stattdessen in Zombieland. Und nicht andersrum. Aber ich weiß es auch nicht.
2: Ich würde vor allen Dingen nochmal äh, in die Infobox gucken. Da gibt es bestimmt Infos zum Shivers Festival oder auf den äh, Link klicken, um mit uns in Le Mord zu schauen. Genau. Ansonsten <lacht> bleibt nicht viel anders zu sagen als. Das war die beschissenste Überleitung, aber ich wollte es nochmal unterbringen. Nein, das ja. ist Wunsch- Guckt sch- in die abo
0: oder beziehungsweise guckt äh, auf die Homepage und so weiter und so fort. Colin, vielen, vielen Dank. Dominik, vielen, vielen Dank. Danke. Anche, wie immer, vielen mhm. Dank. Sehr gerne. Und ansonsten, ja, haben wir am Wochenende irgendwas? Ich nee, ne? Schon,
4: Ich glaube ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise aber die Leute man können nicht, sich ne? natürlich das Horror-Special nochmal anschauen. Aber
0: ich meine, wir haben jetzt aber auch richtig viel abgeliefert. Wir haben das Horror-Special gemacht, wir haben ein Bada Binge spezial gemacht, wir haben heute nochmal ziemlich viel Horror irgendwie rausgehauen. Also es sollte auf jeden Fall reichen ja. für die man kann, man
4: kann Halloween auch Schu- nur unsere Horrorsendungen gucken, dann braucht man gar keine Filme mehr gucken.
0: Ist vielleicht genauso grausam ja. für den anderen. <lacht> <Ein lacht> <Ein lacht> ja, Art Arthaus halt,
1: ne? <lacht> ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich nächste Woche. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV und tschüss. Gruselt euch. Wo auch immer. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als
3: Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.